3: me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapo con un
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio, eh, transmisión que se origina desde la ciudad de Burbank, ahí están los estudios, yo estoy cómodamente en casa, mientras eh, el Colato y... Mario Amaya están en el estudio. Pero bueno, se origina a partir de ahí, de KW, KW 1330, en la ciudad de Burbank. Y ya sabe usted que a través de la aplicación de tu liga radio, a través de radiodeportes.com y a través, por ejemplo, de Simple Radio y TuneIn, también nos puede seguir en cualquier parte del mundo. Como ya sabe usted que lo hace gente en Alemania, lo hace gente en Corea, lo hace gente en muchas ciudades de México, lo hace gente en todas partes donde es posible tener la aplicación y que además en estos momentos de cuarentena, pues qué mejor compañía podría tener usted precisamente que Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio y por supuesto el resto de la programación, ya sabe después de nosotros viene la doctora Neida Carballo Ricardo, enseguida viene los de muchachos del tiradero, ah no, perdón, antes viene fútbol centroamericano, que también es un programa muy recomendable, viene el tiradero y después podrá ir escuchando Sportivo, eh, Supergol y ahí seguirse con la programación de... Tu Liga Radio, que ya sabe, está vinculada durante muchos de los espacios a la producción de TUDN. Bueno, hoy tenemos bastante material para platicar, además de una entrevista pactada, todavía no le decimos quién es, porque ya sabe, a veces del plato a la boca se cae la sopa, aunque este el colato hasta el momento marcha invicta, en la consolidación de entrevistas en Mi Raza tu liga pero más vale tomárselo con calma. Y también, bueno, hay eh, temas para platicar, más allá de que hoy no va a haber eh, Power Ranking por cuestión de tiempo, pero eh, hay un sí, sí, tema sí, sí, interesante sí. para arrancar y algunos de ellos... <risa> Y ya los estuvimos <risa> tocando anteriormente. Eh, pero hoy publica el diario Reforma un estudio interesante con datos que aparentemente la Liga MX, según consigna el reportero Edgar Contreras, eh, solicitó la misma, insisto, la misma Liga MX al grupo Economistas Asociados, GEA. Y <coughs> resulta que dentro de todo esto habla de que la liga mexicana genera 192.400 empleos. Me imagino que deben estar tomando en cuenta ahora sí la involucración no solamente de lo que son los equipos de fútbol ni los estadios sino supongo que contemplan también la gente que vive en esa economía informal de los estadios por supuesto debe involucrar también algo de la industria textil en confección de eh, uniformes, pero bueno, datos muy interesantes que le estaremos dando más adelante en el programa eh, tocaremos el tema de la que ayer eh, manejábamos ligeramente entre ayer y antier que era la selección mexicana vinculada con Zoom ¿Cómo lo van a solucionar? Bueno, parece que lo que es definitivo es que no se cancelan van a tratar de meterle a usted villamelón mexicano que vive en los Estados Unidos, le van a meter cinco partidotes contra lo que caiga, así, contra lo que caiga, por ahí queda alguno pendiente, se va para el siguiente año, pero el contrato no se modifica, no se rompe, porque Zoom, la selección mexicana y los eh, patrocinadores quieren que se lleve a cabo a como de lugar, porque además dicen, va a ser una fiesta para el aficionado, ajá, con los partidazos que se dan en esos partidos moleros, pero bueno, así que... Eh, tenemos a Etel Colato y a Mario Amaya. Etel seguramente tiene mucha actualización, al igual que Mario, con respecto a esta situación del coronavirus. Hay buenas noticias, pero también se siguen registrando malas noticias, especialmente en dos países que debieron de haber actuado muchísimo antes y se retrasaron. Incluso, creo que, ¿cómo le dijo? Eh, a ver, voy a buscar exactamente cómo le dijo mmm, Javier Aguirre al presidente de México. Eh, algo así como irresponsable o obsoleto alguna palabra así que ahora sí no se pueden enojar el Colato, porque el Vasco por más que lleve el apodo de Vasco sigue siendo mexicano
1: buenos días <risa> <risa> buenos días ahora es que la dejaste la dejaste en choque de, no, no solamente no solamente el Vasco, también el mismo Carlos, de los, Carlos Cobos, de los Cobos, el día ¿no? de ayer sí. los jugadores a Nico Sánchez y algunos otros jugadores y algunas otras personas pues han llamado y le dijo frívolo que
5: al principio había actuado de una forma frívola pero que afortunadamente después se reaccionó y, y ya este, tomó las medidas necesarias y respecto a lo que hablaba de, de la, lo que seguimos hablando, de lo que está sucediendo en este tema económico en la, en la o los clubes en México, este, Michel, el, el, director técnico de Pumas, dice de que él estuvo de acuerdo y le pidió al club que su sueldo fuera reducido en un 80%. Él, él, este, de la, en las personas.
4: 80%.
5: 80%. Así lo dijo él en una entrevista que le dio al programa El Partidazo y, este, dice de que el, la, la reducción de él, solamente de él en el club es 80%, pero porque él así lo pidió. Porque dijo de que es, estaba de acuerdo con este ajuste y que ese dinero se utilizara para este para pagar los salarios porque dijo que a sus colaboradores trataran de, de darle los salarios y que si tenía él que, que sacrificarse pues que lo hacía con gusto
4: Mira Qué buen gesto, ¿no? Exactamente, Totalmente, porque sí.
5: que te 80% del salario
4: uh -huh. o, o sea, el jefe del cuerpo técnico de Pumas, para que al cuerpo técnico eh, se le mantenga el salario decide que le reduzcan el 80%. Sí. No, obviamente no dio la cantidad, me imagino. Ahora, no. eh, Mitchell, eh, su futuro financiero lo tiene resuelto, queda claro.
5: Totalmente, pero... Este... Pero el
4: gesto es positivo, Exactamente,
5: ¿no? a pesar de que, de que el su él el económicamente, quizá en este momento hasta ni siquiera necesita el salario que Puma le está dando, pero es el gesto, por sobre todo, que es lo que hablábamos, que si de esta no salimos mejores... Entonces no hemos aprendido nada. Y yo creo que Michel en este caso está dando el buen ejemplo de compañerismo y solidaridad.
4: Bueno, Mario Amaya, cuéntenos.
1: Claro que sí, me Rafa. Bueno, más adelantito estaremos escuchando las declaraciones que diera Rubén Zambuesa para, para ESPN. Y bueno, temas interesantes, ¿no? Este Le hace Faitelson la pregunta acerca de que si Miguel Herrera eso ha sido uno de, uh, el mejor técnico que ha tenido el equipo de las ailes de la América. Pero más adelante escuchamos la respuesta de Rubens Sambuesa. Pepe Reina, la, este portero español, la verdad dice que la vio muy cerquita porque le costó respirar durante 25 minutos. Hay que recordar de que también fue positivo de coronavirus y la verdad esto pues sigue afectando no solamente a las personas, a los deportistas y a todo el mundo en general. Aquí no respeta ni color, ni tamaño, ni edad ni estatus de ninguna clase
4: así es Así es, lamentablemente eh, la peor pandemia de la historia, lamentablemente a veces negligencia para saber manejarla, hablo de los casos concretos de Estados Unidos y de México, más allá de que España e Italia, bueno, por situaciones también eh, similares han tenido que afrontar lamentablemente una cantidad impresionante de muertes, pero bueno, a final de cuentas ya se actuó, vamos a ver hasta dónde estas medidas que se están tomando, insisto, tardías, pero que evidentemente eh, son el reflejo de la desesperación por cambiar las cosas. Incluso el presidente de Estados Unidos dijo que eh, estas dos próximas semanas serían realmente eh, preocupantes, sí. graves, peligrosas. Así, dijo, que
5: bueno. así, así lo dijo que aproximadamente como el 15 de, de abril California va a vivir el, el peor momento.
4: ¿Y es... por qué California?
5: él lo dijo ¿Por qué, así porque ¿por no se lo lleva
4: para otro lado no no no
5: porque como está dando las fechas de los estados y de, hablo que ahí por aproximadamente como por el 21 de abril sería para Miami porque
1: no así alrededor de la Casa Blanca pues
5: porque sí. Nueva York recuerden que es el, el, el que está viviendo ahorita las horas más tristes más oscuras de esta, es. de esta pandemia con la cantidad de muertos y le, le siguen pidiendo a la gente por favor vaya, haga todo lo que las autoridades dicen, porque es, es, es determinante, en este momento ya es cuestión de vida o muerte, obedecer a lo que las autoridades están, están pidiéndole a la población.
4: Bueno, vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida, continuamos con estos temas aquí en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio, y ya sabe, de inmediato, la actualización con el duelo, Pimpinela. Pimpinela. <risa>
3: Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapo con un
6: Gracias por estar en sintonía de Tu Liga Radio. Ponga mucha atención a lo siguiente. Para ayudar al público que no puede encontrar productos frescos y comestibles en su mercado local, el emblemático restaurante familiar Norms de Los Ángeles ofrecerá el paquete Atención Norms a partir de mañana viernes 20 de marzo desde las 7 de la mañana. El paquete de Atención... Tu Liga
1: Radio presenta Información Mundial México.
5: Atlas me rescató y me alejó de los vicios. Quiero verlo campeón, dijo Osvaldo Sánchez. Y pese a ser recordado como símbolo de Chivas, Osvaldo Sánchez no ocultó su amor por Atlas. Aseguró que lo lleva, en el, que lleva el corazón al equipo, que lo debutó profesionalmente y que espera verlo pronto campeón de la Liga MX. Esto lo hizo a través de, una, de un Instagram Live. Así lo dijo textualmente. Amo profundamente al Atlas. Estoy agradecido de por vida. Confiaron en mí. Me rescataron, me alejaron de los vicios, no soy un mal agradecido. Tengo mucho cariño por el Atlas, yo no los odio. Estoy muy agradecido y siempre que pueda los ayudaré. Me encantaría verlos campeón ahora con mis amigos de Orlegui. Les deseo lo mejor, yo sería el hombre más feliz si salen campeones. Ya son dos, Mario.
1: Así es, ya somos dos. Bueno, mis amigos, el portero español Pepe Reina, que milita en el Aston Villa de Inglaterra, relató cómo vivió cuando estuvo infectado por coronavirus hace unos días y reconoció de que se asustó cuando palabras textuales, cuando le faltó aire durante 25 minutos, además de tener fiebre y mucha tos. En una entrevista concedida al diario italiano Corriere dello Sport, el futbolista de 37 años, quien está aislado en Birmingham, junto con su familia, reveló de que ya superó la enfermedad.
5: Y Memo Vázquez asegura que a San Luis le vino bien el parón Mire, Guillermo Vázquez, director técnico del Atlético San Luis, aseguró que no todo es malo tras la inactividad de la Liga MX debido al coronavirus pues aseguró que este periodo le está sirviendo para analizar y mejorar lo logrado hasta la jornada 10 cuando se suspendió el clausura 2020 creo que viene bien, a mí me gusta siempre tomar las cosas de forma positiva no nada más el aspecto futbolístico que a nosotros nos estuvo costando en las últimas semanas. Viene bien una pausa para darnos cuenta realmente en dónde estamos parados. Es lo que he hablado con los jugadores, de tratar de ser mejores personas, mejores profesionales y hacer las cosas con más conciencia, dijo Memo Vázquez.
1: Muy bien, mis amigos, y también de parte de tu liga Radio 1330M, le damos... Un agradecimiento a todas esas empresas, a todos esos negocios que se han mantenido pues, abiertos, más que todo en esta terrible pandemia, y un agradecimiento muy, pero muy especial a los restaurantes Norms, quienes se mantienen abiertos, solamente tienen comida para llevar, pero en sus localidades están disponibles para que si usted necesita de alimento calientito, lo puede hacer, puede pasar, y aparte tiene un paquete de $35, así que pase Pregunte o simplemente pida su comida para llevar. Gracias, Nonos, por estar con toda la comunidad en estos tiempos difíciles. Regresamos a Mi Raza Tu Liga en Tu Liga Radio.
4: Gracias, gracias a Telcolato y a Mario Amaya por esta actualización. A ver... Eh, más adelante también hay un tema ahí que vale la pena platicar. Yo no me yo no me percaté de esto, eh, pero bueno, aparentemente ocurrió especialmente hacia los medios televisivos. Eh, Ricardo Lavolpe, poco antes de la Copa del Mundo de Alemania, aparentemente tuvo un gesto que de haberse hecho público hubiera significado, pues, obviamente... Eh, el, la renuncia o el despido como técnico de la selección mexicana. Resulta que estaba muy molesto con los medios porque en su versión él había sido traicionado por un reportero en una entrevista que aparentemente se llevó a cabo con él. Eh, bueno, a la golpe le gusta muchísimo el vino, le gusta demasiado el vino y aparentemente ya llevaba como la tercera o cuarta botella y cuando empezó a hacer las declaraciones él se sintió traicionado, entonces eh, volteó con un gesto obsceno hacia los medios y mostró mmm, sus partes nobles y dijo, aquí uh -huh. con música de Agustín Lara. Eh, esta es una revelación que hace Miguel Gurbitz de Telemundo, saludos a Miguel, y que dice que en ese momento la televisora para la cual trabajaba Televisa no se hiciera público y aparentemente fue algo que cataron los pocos medios que se dieron cuenta dice que incluso hay un video que quedó grabado ese gesto de la volpe y que bueno fue simplemente por berrinche y la volpe es capaz de eso y más esto obviamente para eh, dejarlo más o menos en el contexto de los comportamientos que ha tenido pero bueno podemos tocar ligeramente el tema más adelante
5: a ver <coughs> es este... ello que Rafa, Ajá. perdón, hablando de eso mismo este, dijo la Volpe en esa oportunidad también, que fue el mes pasado que este, en ese mundial de Alemania 2006 que la medalla que él ganó para el este, de campeón del mundo en el 78, que la fundió y que hizo 23 medallitas y se las entregó a los 23 jugadores de la selección
1: Sí, así fue uh -huh. ¿Y le alcanzó?
4: Eh, pues Medallitas y la, la otra era una medalla más o menos eh, respetable y yo creo que ahí era más el gesto que la dimensión de la de, de, de la medalla, uh -huh. ¿no? Del tamaño. Pero bueno, eh, son los gestos que distinguen un poco a la volpe en el trato con sus jugadores, pero también tiene la otra cara de la moneda, el otro lado oscuro. Pero esto es de esto, lo tiene que, esto no lo dijo la volpe, ¿eh? esto lo dijo Gurbitz o sea. El... Oh,
5: sí, lo, lo último. Pero como hablábamos del mundial de Alemania 2006 ah, okay. también este hay que
1: como anécdota, ¿no?
5: Exacto. Una anécdota de, de lo que es el trato, lo que hablaba Rafa, lo que es el o trato. Sea, se nos
4: fue como de...
1: aquel, ¿verdad, Mario? <risa> se
4: fue, no, se pero fue, es que si vamos fue, a hablar lo fue, malo, fue, hablemos
5: lo bueno también.
4: Bueno, pero estamos hablando de un tema totalmente distinto. Además, el otro ya era conocido y este no. Ok. Entonces, sí, sí. bueno, Ajá, a ver. Siga. Sí, por, gracias eh, eh, sí, por su gente inteligente. Sí. Ya después Ajá. de que la regó, Ajá. el grupo de economistas asociados, eh, según consigna Reforma a solicitud de la misma Liga MX, hizo un estudio financiero de lo que representa el fútbol en México y hablaba de 192.300 empleos. E insisto, no solamente se trata de jugadores, de oficinistas, de técnicos, de masajistas, eh, directivos, a lo mejor en algunos clubes hasta incluyen al promotor, porque alguno de ellos debe tener hasta sueldo fijo y esto representa ojo con, la, con, las, con las cifras representa el 54% del producto interno bruto en la industria deportiva de México representa el 25% del producto interno bruto de la industria del entretenimiento en México y representa el 0.4% del total de el, del, del total del Producto Interno Bruto del país. Eh, habla de, eh, por ejemplo, el valor de venta de 2018 alcanzó los, 100, los 55 mil millones de pesos, son 2 mil millones de dólares. Y eh, sin embargo, el Grupo Economistas Asociados, GEA, mmm, explicaba que por cada peso que generaba la, el fútbol mexicano, se generaba otro más. Entonces esto eh, le permitía asegurar que ascendía a cerca de 114 mil millones de pesos el acumulado de ventas durante 2018, estamos hablando ya de 5.5 millones. 5.5 eh, mil millones de dólares es decir, es una cantidad eh, realmente importante sobre todo conforme a los empleos que genera, 192 mil 192 mil entonces eh, por eso hay esa ansiedad que en este momento vive la liga por regresar a la actividad no? aparentemente ya lo el, lo que habíamos platicado aquí, pues ya va a ser casi tres semanas, dos semanas y algo era en el sentido de que eh, van a ser las jornadas dobles, bueno, pues ya está prácticamente confirmado. Incluso eh, estaba leyendo una columna de medio tiempo con Paco Arredondo que le establece también eso, ¿no? Lo que habíamos comentado aquí ya, hace ya días, en el sentido de que van a 24 días, siete jornadas dobles y si hay que recortar, ojo, si hay que recortar el periodo vacacional, ya se les dijo a los jugadores, vas a tener que alinearte y nada de protestar con FIFA entonces se vienen tiempos eh, duros en ese sentido y espero que los pre aquí lo primero que hay que eh, tener eh, mucho cuidado es en el trabajo del preparador físico, porque va a recibir jugadores, no les puedo llamar bultos, porque a final de cuentas hay algunos que se ejercitan, pero sí ¿Troncos? puedo asegurar que algunos jugadores van a llegar tiesos, esa es la verdad este eh, 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 enmojecidos
5: porque el ajá, ayer Guardiola decía vamos a regresar gordos y, y lo que es lo que están no diciendo juega. que no juega y es lo que están diciendo que este aunque estén entrenando en sus casas y ellos uh -huh. a, de manera virtual los están controlando pero nada es o sea sí, creen que andan ahí falta, como por el 70
1: esa falta de actividad aunque estés en tu casa estés en una caminadora en una bicicleta no es lo mismo que estar en los entrenamientos diarios que estar en un terreno de juego pues no es lo mismo y sí si un tal vez un sí si como tú lo mencionas un 70 un 60 en su capacidad física de esos jugadores y, un, y la mayoría vamos a ver cuando mirábamos al Bofo Bautista en su momento, ¿no? Medio panzoncito.
4: Bueno, como la, oh, imagínate Carlos cómo va Tela. a regresar la Chofis. Cachetón. Eh, bueno, ya está. Pero eh, a ver, eh, para que a lo mejor la gente ya lo dimensiona. Por ahí, ahí tenemos a varios que son, eh, que trabajan con equipos de juveniles o de menores de edad, si alguno de ellos nos quiere llamar. Y comentarnos sobre esto si tiene, vamos, si tiene nociones eh, básicas de preparación física, pero, por ejemplo, no es lo mismo, por mucho que estés eh, haciendo una sesión aislada de bicicleta o de caminadora o de, o de sprints cortos en tu jardín, el, el futbolista, eh, evidentemente no es lo mismo que los entrenamientos de alta intensidad en los cuales eh, son los que sin duda van forjando mejor el, la maquinaria del futbolista para ese tipo de competencias, ¿no? Como la Liga Mexicana. Eso no hay manera de recuperarlo. Es más, sí. este parón debe ser peor que las vacaciones de verano que suelen ser las más largas, ¿eh?
5: Sí, y por ejemplo la MLS que apenas había jugado dos, dos. fechas, ¿verdad? Sí, y, dos, sí. y venía de cuatro meses casi de estar parados y esto, o sea, es porque hay ligas en las que ya estaban un poco más avanzadas, como por ejemplo Europa, este, que ya estaban casi por finalizar, pero la, este, la Liga de Bueno, MX, casi
4: por finalizar no, porque casi todas finalizan en junio, ¿eh?
5: Pero ya, ya habían, o sea, comparado pues, con lo que pasaba con la marzo, MLS... Marzo, abril, apenas... mayo,
4: o sea, estamos sí. hablando de eh, un promedio de 12, 13 partidos, por lo tanto, no.
5: Este, pero ya está mucho más avanzada que, lo, que la MLS, y venían de cuatro meses de estar parados, y este varón que se, se estima que será allí quizás como para julio, o sea, estamos hablando de casi medio año más. O sea, van a ser como unos ocho meses de parados. No es imposible. O sea, vamos a ver bueno, qué calidad.
4: La MLS regresó que en febrero los entrenamientos, ¿no? Sí. sí. Entonces, bueno, eh, a esos ocho meses quítale dos prácticamente, o mes sí, y medio, porque ¿no? Porque
5: sería el de entrenamiento más los dos partidos. Sí, Sí, como un mes y medio.
4: Entonces.
5: Pero eh, como seis meses detenidos serían.
4: Sí, va a Bastante. ser muy difícil sí, y la gente, difícil va a
5: recuperarse.
4: la gente va a entender algo, o espero que lo entienda. Eh, si había visto que, por ejemplo, hablando del torneo mexicano, había llegado a un nivel de competencia eh, ya interesante porque estaba ya la mitad del, del torneo, bueno, lo que va a volver a ver es nuevamente a equipos eh, desordenados, a jugadores, eh, yo espero que muchos de ellos asuman, aquí, aquí es donde hay un, eh, de, en, entre los dos personajes que dominan en popularidad del mundo, es donde se marca la diferencia entre uno y otro, aquí todos los clubes que normalmente los, los técnicos dicen, cómo me gustaría tener un Messi en, en, en mi equipo. Hoy, hoy, todos los entrenadores deben estar diciendo, cómo quisiera tener 22 Cristianos en mi equipo, porque con 22 Cristianos Ronaldo en el equipo, no me preocupo. Sé que el personaje va a estar matándose a su manera de entrenamiento para regresar bien a la cancha. Y eso lo vamos a ver. Cuando regrese Cristiano Ronaldo, él va, él va a volar por encima del resto, ¿eh?
5: Sí porque me imagino que la disciplina que él continúa en su casa... Aunque yo no le lo llamo estuviera.
4: disciplina, yo le aunque, llamo compromiso Aunque
5: no lo estuviera, no, pero es, también es un ser un, eh, pulan, un muchacho muy disciplinado Es compromiso, es oh, compromiso sí. Compromiso y disciplina porque se puede Todos tener... pueden ser...
4: es que todos están siendo disciplinados Están comiendo lo que les piden, están haciendo los ejercicios Eso es disciplina Estar comprometido es hacer más de lo que la disciplina te exige
5: Hay unos ¿Cómo? que están pidiendo hamburguesas ¿Cómo se ve que vivimos cómodamente? Hay unos que, ¿eh? Hay unos que están pidiendo ¿Cómo hamburguesas ¿Cómo se ve que vamos
4: cómodamente por la vida?
5: Hay unos que están pidiendo hamburguesas que les están, este, de... Ah, para
4: que vea, me está dando uh -huh. la razón. Una cosa es la disciplina y otra cosa es el compromiso. Entonces,
5: por eso no diga que todos son...
4: Yo prefiero comprometidos, yo prefiero comprometidos y no disciplinados.
5: Pero aquí algunos ni, ni disciplina ni compromiso.
4: No, pero yo estoy hablando de las excepciones. Usted está yendo. Ah, no, se, de las excepciones. Se está, se está yendo con lo que pero, pero
5: usted mismo está diciendo que el único que va a volar sobre el resto va a ser Cristiano Rodríguez. Por eso. Entonces.
4: No, pero tú dices que es disciplina. Yo te estoy explicando que no es disciplina, es compromiso.
5: Además de compromiso, tiene disciplina el muchacho.
4: Ave ¿En? María. Ajá. Mario. ¿Te pareces tanto aquel? Uno, uno. No, me no, están
5: ofreciendo no. 1.99. Si quiere, busque patrocinio
1: para el botón ¡Chao!
4: <risa> no de plano es que
1: bueno, ya la perdí te, te pareces
4: tanto aquel que bueno vamos a ir a la pausa regresamos enseguida hay un detalle interesante eh, cuando hay tantos empleos de por medio y se piensa de inmediato solo en cierto sector el problema es que el resto van a quedar desamparados es decir, si la, si la Liga Mexicana regresa con estadios cerrados, imagínense lo que va a seguir siendo el eh, para sí. tanto y tanto. Y ta... A ver, yo les digo que alrededor del, del Estadio Jalisco, del Estadio Azteca y del Estadio Azul, que son los que más o menos eh, conozco mejor, Estoy hablando yo creo que por lo menos de mil negocios, eh, de mil puestos alrededor de cada uno de ellos. ¿eh?
5: ¿Y cuántas familias dependen de cada uno de esos puestos? Lo que decía Mitchell. Cada uno es
4: cabeza de familia más el eh, empleado anexo que exacto. tiene. ¿no?
5: Eh, lo que decía Mitchell de que este, se había había que pensar en las cocineras, dijo en los jardineros. Claro. Y en toda esa... Bueno, el, ellos, el, ellos son el parte del físico. club. No, cuando, sí, cuando él hablaba de Trabajarse salario, cuando dijo. Yo
4: estoy hablando de la gente que, está, que no es parte de los clubes.
1: De sí. los am, vendedores ambulantes. Exacto. De los... No, estos.
4: Es... Bueno, vamos a la pausa.
1: Regresamos
4: enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio.
3: Por si acaso me reñía, si cubrí tu cuerpo, pues el alba nos Buenos días, amor.
6: Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa.
5: El presidente Donald Trump advirtió desde la Casa Blanca tenemos por delante dos semanas muy difíciles en las que se espera que la pandemia del coronavirus cause mayores estragos en los Estados Unidos. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días más difíciles que se avecinan. Vamos a pasar por dos semanas, dijo, muy complicadas. Esto lo dijo durante la sesión informativa que tiene a diario sobre la, la gestión que se está haciendo el gobierno en este alrededor del coronavirus. En este momento el mandatario dijo que hay 3.800 personas que han fallecido estos son datos de la Universidad Johns Hopkins y dijo también que 186 mil han dado positivo a la enfermedad. Así que dijo que nosotros pronosticamos que va a ser muy difícil, pero también tenemos que tener esperanza porque vamos a comenzar a ver la luz al final del túnel. Son dos semanas muy dolorosas para las que tenemos que estar preparados. Y al, alrededor de eso también el superintendente de las escuelas estatales de California, dijo que cree que los estudiantes no regresarán a los campus escolares durante el resto del curso y que probablemente harán la transición al aprendizaje a distancia debido a la pandemia del COVID-19. El superintendente Tony Turmón dijo, anunció en una carta que ya le dijo a los, a los este, distritos escolares que deben de comenzar a preparar a los maestros y también a los alumnos para hacer esta transición le decimos aquí en el condado de Los Ángeles, recuerde, las escuelas están cerradas para la, a las clases, pero las cocinas de las escuelas, los comedores siguen abiertos. Para las personas que necesiten recoger alimentos, desde las 7 de la mañana hasta las 9, ellos están entregando el desayuno. Así que usted no pierda esa oportunidad. Si lo necesita, vaya a las escuelas de 7 a 9 de la mañana, ahí usted puede recoger los alimentos para sus niños. Vamos ahora, hágalo 5, número 1, las manos, láveselas frecuentemente, 20 segundos, agua y jabón es suficiente, el codo para cuando usted va a toser, no se cubra la, man, la boca con la mano, sino que hágalo con la parte interior de su brazo, muy cercana al codo. ¿Por qué? Porque el 3 es la cara y usted no se la debe de tocar. Recuerde nada de introducirse los dedos a la boca, a la nariz, a los ojos. Los pies es el número 4. Manténgase a 6 pies de distancia. El distanciamiento social ha sido una arma muy poderosa en los países que ya vencieron este mal. 5. Si usted se siente enfermo, quédese en su casa. Ahora regresamos a mi raza Tuliga en Tuliga Radio. <música>
3: En acar con la abrió tus ojos y seis día
4: se en tus labios Por si acaso regresamos me... a mi raza tu liga tu liga radio vamos a ir más adelante con las líneas telefónicas también viene la actualización con Brenda Monsiváis pero Vamos a terminar el tema este del estudio de grupo, del Grupo Economistas Asociados a Petición de la Liga MX. El hecho de conocer, porque estos además ya no son eh, proyecciones, sino son eh, situaciones realmente puntuales dentro del estudio, el hecho de que un fútbol como el mexicano eh, participe o genere o se involucre en un movimiento financiero de 55 mil millones de pesos que en la carambola que menciona el grupo GEA, en el sentido de que cada peso del que se habla está involucrando a otro, es decir, esto nos lleva a 114 mil millones de pesos. Es una cantidad que evidentemente dentro de la economía de un país, eh, hablábamos de que era el 4%, eh, dentro de la economía de un país repercute de manera poderosa y que además de, de cualquier manera o, o por, des, por desde cualquier punto de vista que se le vea, es, pocos son los estadios en los que evidentemente no se tiene a disposición, sobre todo del fanático, ese sitio imprescindible al que todos llegan ya sea a comprar la camiseta porque la que habían comprado hace cuatro meses y era chafa, evidentemente ya se les deshiló o se les encogió y había que buscar otra nueva en lugar de comprar la original. Todo esta, eh, toda esta economía informal <coughs> que evidentemente también repercute en la salud de, eh, financiera de, de cierto sector de la población en un país, bueno, pues se va a ver totalmente afectada, ¿no? Porque de una u otra manera los que eh, hacían o, o tenían la posibilidad de que el sábado, el domingo, el viernes fuera el gran ingreso de la familia, pues se acabó.
5: Sí. Y lo peor es que no hay para las, ese sector informal del comercio en nuestros países, en Latinoamérica, o sea, inclusive acá, no hay sí. este una política del gobierno para, para ayudar a esta gente. Eso todo, es lo peor. ¿y no, porque hemos... no está registrado, Exactamente, además. porque por la informalidad, entonces, ellos no están registrados y no no hay forma de que haya ingresos para ellos desde los gobiernos, porque muchos de los gobiernos están este, dando ayuda, pero en este caso, ¿qué pasa con esta gente?
1: No, y te estamos, hemos estado preocupados por las personas que trabajan en los estadios, que ellos... Eh por lo menos están reportados a, eh, están reportados, pero esos, sinceramente, o sea, esas personas que trabajan afuera de los estadios, que tienen sus puestos de golosinas, de tacos, de, de lo que sea,
5: los souvenirs,
1: esos, sinceramente han quedado desamparados y sí. sin ninguna esperanza, que es lo peor de, lo peor tantito.
4: A ver, imaginémonos en este momento la cantidad, por ejemplo, de, de, de esos carritos de los mejores hot dogs que usted puede comer en Los Ángeles, que aparecen siempre afuera de los estadios uh -huh. y que pues, no hay control sobre ellos. Eh, muy ocasionalmente algún policía se quiere pasar de payasito y va y los eh, eh, les incauta el, el, el carrito uh -huh. con la comida y a veces hasta les quita el dinero, pero ocurre muy ocasionalmente. Además,. Eh, hay un hay un tipo que parece que no tiene nada que hacer, parece que es cliente y él es el que cobra y el otro se dedica pues a vender. Entonces cuando llegan y se llevan el carro, el tipo que trae el dinero se desaparece y por lo menos salva la cosecha del día. Pero todos esos personajes, ¿qué hacen? ¿A qué, ¿Qué van a hacer? ¿Qué, han, ¿Qué están haciendo? ¿A dónde pueden ir además a ofrecer un producto? Si tú me dijeras, ¿sabes qué? Ok, ya no... Eh, eh, Mario Amaya ya no va a tener su puesto afuera del Staples durante todo este tiempo, pero va a estar afuera de, eh, de Sears. Bueno, dices, pero pero ahora ya no hay, ya no hay escenarios donde vayas, hay exacto. centros comerciales cerrados.
5: Los parques, está la cinta María en los parques. Los o sea, cañones. Ya, todo. exacto, todos los, los, los lugares de, de esparcimiento, nada, o sea, no hay absolutamente nada era donde los paleteros, los celoteros ahí llegaban y ofrecían sus productos a los en serio
4: que iban que paleteros no, ahí donde usted sea hiking no creo no 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 le digo a los
5: parques o sea los parques este por en eso, todas las ciudades eh, todo tiene cinta maría o sea no hay un lugar o sea es es lo que habla el presidente trump si la enfermedad este está causando estragos en la salud la economía está claro. o sea eh, o sea cuántas víctimas también va a causar el, esta economía, este, este debacle en la economía mundial. Ahora es mundial. Eh, o sea, la eso.
4: repercusión, el efecto eh, posterior va a ser también desenfrenado. Es sí. decir, cuando de repente abran las puertas de, de los diferentes escenarios deportivos, cuando ya estén las grandes ligas eh, totalmente eh, en funcionamiento, cuando regrese la MLS, cuando la NBA se reincorpore, cuando venga el hockey, cuando llegue, insisto, la NFL, eh, de repente eh, el, el auge que se va a venir encima y que espero que no vaya a reaccionar el empresario de manera mezquina queriendo aumentar precios para tratar de recuperar en dos, eh, en dos semanas lo que puede recuperar en dos años a final de cuentas, bueno, eh, la gente va a tratar de salir, eh, de encontrar el desahogo inmediato cuando le digan, ok, puedes salir de tu casa, que esto, insisto, puede llevar eh, todavía un mes más, o puede prolongarse hasta dos meses. ¿eh? Sí,
5: y hay un tema muy triste alrededor de esto y es que la Asociación Nacional del Rifle, como diríamos, está haciendo su agosto porque en las armerías hay filas de gente comprando armas porque dicen de que en el peor de los casos que esto se vuelva una anarquía porque la gente salga a robar, para, por lo menos para conseguir sus alimentos, ellos están preparados para defender sus casas. Entonces ese es otra, otro problema social. Que ya se está viendo. O sea, o sea, se están
1: beneficiando de...
5: No, y, y la gente o sea, filas afuera de las armerías no, como pero, hay afuera de los supermercados. Pero
1: olvídate de eso. Es
4: decir, no es solamente que estén tratando de comprar armas para protegerse hoy. Son armas que van a permanecer en los hogares. Uh -huh. O sea, no hablemos de... Uh -huh. de y que hay un de, jovencito de, allí. De que, la reacción uh -huh. que de, de inmediato la gente tiene de decir, compro esta arma para protegerme. Uh -huh. No, lo más grave es que las armas sí. ahí quedan. Y, y al están... alcance de
5: los jovencitos, de Y los niños, de los adultos
4: también. no por más edad conscientes. De responsabilidad. ¿Sí? Sí, o sea, ¿Sí? A ver, revisa muchos de los últimos atentados. ¿Qué edades tenían los tipos?
1: Bueno, recuerda, si sí, se sí, recuerdo, las balaceras en las escuelas. que ah, no, no, eh, no eran, de acuerdo. No eran pero, mayores de 20 años.
4: Pero y las balaceras en centros comerciales y las balaceras en restaurantes y las balas... No, eso, ahí ya no puedes decir que son... Eh, son imbéciles y eso pues la, eh, eh, la estupidez no tiene edades, generalmente la puedes detectar en todos y a cualquier edad, pero es lamentable, si sí es lamentable eh, todo esto, y, e insisto, el, el, el efecto rebote que también se teme, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a ir con llamadas. Vamos a ir con mensajes de voz, así que platíquenos. A lo mejor usted conoce a alguien que se dedica a este, a esta rama de la, incom de la economía informal, a alguien que lamentablemente está ya eh, viendo, o sufriendo este tipo de situaciones porque tenía la posibilidad de vender afuera de un estadio y ahora de repente pues ya no lo puede hacer.
1: Pues también, Volvemos. Eh, también Rafa, entonces vamos a seguir con la serie pues en la mesa redonda no del coronavirus y este... Viernes vamos a tratar la manera de conseguir a un economista para que nos dé un poquito más de detalles, cómo como nos va a afectar. Y
4: bueno, las
5: medidas o, a tomar.
4: No cómo nos va a afectar, cómo nos está afectando ya. Gracias. Bueno, volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio.
1: Tu Liga Radio presenta
2: NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Los fundamentos de la Revolución de
7: Nueva Inglaterra y los patriotas establecidos por la familia Craft están proporcionando comidas a militares en servicio activo, veteranos y sus familias que tienen acceso limitado a alimentos durante la pandemia de COVID-19. El jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez, dijo que quiere jugar en la MLS. Vázquez le dijo a los fanáticos en una sesión de preguntas y respuestas a través de Bleacher Report que él ve a la liga como un destino para sí mismo en algún momento de su carrera, agregando que sigue de cerca los deportes de los Estados Unidos, diciendo que es un fanático de LeBron James y la ex estrella de la NBA española Pau Gasol. Más adelante no te pierdas la esquina y los Power Rankings con Rafael Ramos, Brenda Monsivais, tu Liga Radio.
2: Esta
8: es la historia de un sábado De no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano
1: especialmente para Rafa bien Mario bien
4: El hombre del piano con Ana Belén. Ajá. Estupenda voz la de Ana Belén, realmente. Sí,
1: Neil Lucero te la dedica. ¿Nel cómo se llama? Neil Lucero. El, consen Luce el consentido de Rafa dice, no sé por qué. Ah, consentido mío, ajá.
5: Oh, deja, queda deja. duda. Yo creía antes que era el libro Esquerigá y el consentido, ya veo que. Yo
1: no tengo ningún
4: consentido. ¿Que entre Neil
5: y, y, el, y Danny Boy?
4: Ningún se van consentido a lo tengo. Penalti. Ni consentido ni consentida. Así, <ríe> para que le quede claro. Entonces, bueno. Eh, vamos con llamadas, eh, tiene mensaje de voz, a ver elija Mario
1: Vamos con mensaje de voz
9: Muy, 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 muy buenos días, mi raza, tu liga, saludos para todos Estamos aquí laborando un ratito, mientras se pueda, antes de que nos detengan el trabajo
6: Les habla el Domino, saludos desde aquí, desde Nueva York Etel Etel, señorita Etel, ¿Mm? no se deje, no se deje, usted va bien, va bien, no se deje de Rafa. ¿Mm? Sabemos de lo que Rafa es capaz de despedazar Aca. al rival. <ríe> Así que no se deje. Va muy bien, saluditos para todos. Buen programa.
4: Bueno, ya. Fue, fue todo. Eso
1: fue todo. Y le recordamos el número de teléfono a la gente. Yo creo que todavía está dormida, Rafa. Pues apenas son las ya van a ser las 7.
4: Pues están dormidos desde hace como dos de semana y media de encerrona.
1: Y sí. Bueno, el número de teléfono es el 844-592-1330, 844-592-1330. Y el número de teléfono... A, a, a ver, en... a ver, a
4: ver, a ver, una pregunta, eh, Mario. ¿Qué? Me estás diciendo que no hay gente en la línea.
1: Algo, algo por el estilo. Te no, digo... no, dígamelo, dígamelo, ¿Sí? si es así, ok. Nada más yo que... cristiano, nada más ahí que ¿Saben, está ¿saben qué?
4: Ya uh -huh. no llamen, porque ya no vamos a tomar ninguna llamada el resto del programa. Esto es, esto es no cuando ustedes quieran, es cuando a mí se me pega la gana. Ahí está. Entonces, ni llamen, ni se molesten, no vamos a tomar ninguna llamada en el resto del programa. ¿Ni el un... Ninguno, a nadie. ¿Y Leti? Ni... Ni Leti, ni La Flaquita, ni Elizabeth, ni Lira Laskeri, a nadie. Porque esto no es cuando se les pegue la gana. Punto. Ahí está. Bueno. ¿Ya? ¿Quedó claro?
1: Muy claro. Más claro alguna
4: claro. objeción? Porque, eh, porque a, 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 a Ethel escucho que lo, la gente de, <risa> de la línea que porque... No,
5: no, no. Es, a ver, es, es, es,
4: eh, 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 Las reglas no las ponen ellos, eh, Eter.
5: No, pero ellos este, tienen derecho a...
4: Ah, y, y, o sea, esta tribuna tienen está derecho abierto y tienen obligaciones. Para... Tienen derecho y tienen deberes.
5: hoy oh, la obligación es de que estén desde las 6 de la mañana. Así como Freddy, claro, como Freddy exact ¿verdad? Exact
4: sí. Exactamente.
5: Sí. Punto. Con esa fidelidad y esa puntualidad.
4: Eso se llama compromiso. Que llamen cuando uno les dice, se llama disciplina. Ya vas entendiendo todavía no, Etel. Ay. Yo
5: creo que al final del programa abre entendido pero, la, diferen la diferencia.
4: Eh, yo lo dudo, pero bueno, eh, por eso te dije, Mario, hay que traer a uh -huh. alguien con compromiso, no nada más que tenga disciplina. Bien, no pero razón. bueno, pues ni modo, te fuiste con lo fácil, alguien que tenga disciplina, <ríe> no, pues, de sí. checar tarjeta de 6A en adelante, <ríe> en lugar de decir, voy y me comprometo y llego a las 5.
5: Oh, ¿quién, ¿quién era que venía tarde últimamente y que, no, este, eh, y que esa, este parón también le cayó eh, muy bien, Mario?
4: Esos hechizadas que, que le pegaba usted a los compañeros. Ya soltó mi muñeco vudú, o todavía lo tiene ahí. <risa>
1: ¿No ¿Y, ha sentido bueno. tosecita?
5: No. Este...
4: <risa> todavía no, Mario.
5: Ay. Este parón le cayó muy bien, ¿verdad? Porque ¿Eh? se fijó que ya estaba llegando ¿No? ¿Cuál casi. ¿cuál parón? No. ¿Cuál parón? Yo aquí he estado. Casi de la, del estacionamiento aquí a la silla y al micrófono ya de una ¿Cuál, vez.
4: ¿Cuál parón?
5: <risa> no, ah, este, desde de la ca este de manejar, el suyo sería de, del de conducir sobre estas autopistas que le pues digo que están se est vacías mm, no tanto, hay ciudades en las que no tanto se siente como si estuviéramos casi en las horas pico de usuales acá en Los Ángeles ojalá que, que bájese de no drama
4: tenga de no, claro, si, sale, si sale dos Fíjense minutos antes de que arranque el programa, claro pero si uno sale con tiempo
5: no a las cinco bueno. de la mañana generalmente no hay tráfico, pero el tráfico está, yo lo siento, casi normal en algunas zonas. O sea, sí, ha disminuido, pero casi normal y, y la, las, las recomendaciones de las autoridades es que si no tiene nada yo que en salir, no, sé, no salga. Yo, en yo no muro, sé dónde eh.
4: vive usted porque eh, según los reportes de vialidad eh, eh, se ha reducido la circulación de autos entre 50 y 70% en la zona de, del Condado de Los Ángeles. Yo no sé dónde <risas> vive usted o a qué se dedica.
5: O, 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 Ahora o, resulta o, que es mi oficio
4: O en qué se viene
1: Burro déjelo así. Ya, ya Mario, ya no vayamos Aquí. a salir con los, con los de las pupusas como ayer ya, Déjelo así, déjelo dice así Dice que uno mensaje de texto, dice buenos días Dice, yo traté de llamar y las líneas sonaban ocupadas Durante casi toda la hora Soy Davidcito, se le saluda, bendiciones para todos Espera, Davidito, déjame, ¿Tú le crees, Mario? Déjame chequear, no, a lo mejor sí. Ya ves que yo soy bien inocente. Ah, a ver,
4: para, dos, que la, para que las líneas estuvieran bloqueadas, uh, significa que tú tendrías que haber hecho qué o no haber hecho qué. Nada.
5: Inocencio y cándido, los dos. ¿Sabes qué? Si
1: suenan ocupadas, las líneas tienen razón. Ah, caray. Tiene, pero...
4: ¿Y eso por qué será?
1: <risa>
4: Me quiero pagar el... ¿No pagaste el recibo el
1: teléfono, Juan, o qué pasó? El servicio de teléfono ha sido momentáneamente interrumpido por falta de pago. No, no se crean. No, si suenan bueno, ocupadas, tienen razón. Pero bueno, Sí. ¿Cómo pueden sonar ocupadas? Bueno, vámonos a la
4: pausa ya, Mario. Les recuerdo, siete y cuarto de la mañana, Tiempo del Pacífico, Tendremos eh, tenemos pactado una entrevista que a todos los chillermanos, uy, cómo, cómo los va a estremecer. Volvemos enseguida a Mi Raza Tuliga, Tuliga Radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio, bueno, eh, les recuerdo que vamos a tener una entrevista, está pactada una entrevista a las siete y cuarto de la mañana, espero que de, eh, el nivel de invicto que lleva en este momento Eter Colato se mantenga, porque seguramente eh, será de interés para ustedes. Insisto, los que deben sentirse más emocionados deben ser los chillermanos y, bueno, los americanistas evidentemente también tendrían que estar al tanto de todo esto. ¿Qué va a pasar en la relación entre la selección mexicana y Zoom? Lo platicábamos ayer temprano, es decir, eh, los compromisos se tienen que cumplir. Por ahí hay una... Eh, alguien había publicado que se les daba a la Selección Mexicana dos millones de dólares por partido es, es una cantidad que se deduce del hecho de que ya los contratos son de 10 millones de dólares por año entre Zoom y la Selección Mexicana evidentemente eh, en, una, en un escenario eh, de un lleno total o perdón, de un lleno, en un escenario de un lleno en el estadio, con todo lo que implica para la, la economía del, del mismo escenario y el anfitrión, bueno, pues esos dos millones de dólares que eventualmente se manejan no tendrían que sonar descabellados porque con los derechos de televisión, por supuesto, es ya un negocio redondo para Zoom. No se trata de que Zoom se enriquezca, se trata de que Zoom se consolide como lo que pretende ser quien controle los partidos amistosos que se llevan a cabo en Estados Unidos entonces eh, van a tratar de usar las mayores fechas disponibles en el cierre del año en el segundo semestre del año y también tratar hasta donde sea posible de tener los mejores adversarios hay que reconocer algo <coughs> en el caso de Zoom eh, tal vez en, el, en la preparación para la Copa del Mundo de Rusia Todavía en el 2019 hubo partidos que fueron útiles, es decir, ya no viene Dinamarca B, ya no viene Suecia D. Es cierto, trajeron a Islandia, que Islandia, eh, si ya de por sí apenas se completan para estar en una cancha en fútbol, pues trajeron la, la versión B de Islandia y evidentemente era solamente por la repercusión que había tenido esta selección de la Eurocopa inmediata anterior. Así que, bueno, eh, es un pacto que no se puede romper
5: sí es un contrato que ya tiene la, la Federación con, con esta compañía acá en los Estados Unidos que tiene que realizar esta cantidad de partidos y este yo lo, lo complicado acá es este a dónde o sea en qué en qué fechas se tendría que hacer porque entonces, también, FIFA, cuando, no, ¿dónde? Ex, y también también FIFA este va a um, todos los calendarios eso, sus fechas FIFA todos sus calendarios van a ser modificados entonces
4: bueno, debe oh, estar por, ver, Lo que, 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 que hoy tenía que es, reunión la, la UEFA, entonces debe estar sí. por salir algunas de las resoluciones.
5: Porque este, lo que le tocaría a México sería con países solo aquí del continente, pero aún acá hay, podría ser muy buenos partidos. O sea, con, qué sé yo, ahí está Uruguay. Probablemente no venga con, con sus europeos.
4: Este... Pero, pero qué agrandadita Uruguay, a ver, eh, con Colombia son buenos partidos sí, todavía, con, Colombia, con Ecuador con Ecuador, con Ecuador es un rival útil, sí, eh, Paraguay partidos. es un rival útil, uh -huh. es decir, sí, Paraguay cuánto hace que no eh, tiene esencia mundialista, estoy de acuerdo, pero de todas maneras el nivel sí. de, y,
5: y es más fácil, con Perú, si Perú si tú armas una
4: selección de Paraguay, sí. con los paraguayos que radican en el fútbol mexicano, ya paraste un equipo competitivo.
5: Exacto, y también con Perú, o sea, Perú viene jugando. Acuérdate,
4: que, acuérdate con Perú que estaba viviendo la etapa de transición, ¿eh? es decir, era un equipo ya muy veterano. ¿Cuántos de esos estás contemplando para la Copa del Mundo de Qatar? Cuidado con eso, Etel, o sea, eh, el nombre y, y los últimos momentos de Perú sí son eh, responsablemente agradables, pero de eso a que a decir que para dentro de un año, dos años, va a seguir siendo una eh, selección eh, de respeto. Habrá que ver cómo lleva el proceso de transición.
5: Sí, y Gareca, este, lo hemos visto, que ha, le ha dado otra cara a Perú y él estará viendo ya este, lo, es, los reemplazantes, lo, los reemplazos de los, de los que ya van de salida. Sí, entonces, pero no tiene injerencia pero, en el
4: trabajo de fuerzas básicas.
5: Sí, pero este... Eso, pero, pero Perú sería un muy buen rival para México también, porque yo creo que de Europa no creo que alguien venga, ya así como estaba, que iba a venir Grecia, que la República Checa. Si aún en, en época normal, el mismo hoy escuchamos al mismo Tata Martino no, decir... No, pero tienen,
4: pueden hacer partidos con Estados Unidos y Canadá.
5: Sí, este el mismo Tata Martino lo escuchamos decir, a mí me prometieron a, a Holanda, a Italia, a Alemania este de primera línea, pero me traen ahora... Pues qué bueno que no se los trajeron, ¿eh? sí en este momento qué bueno y entonces este pero pero el, el al no venir mira a...
4: mira lo mejor es que Zoom se dieren sus ganancias México sobre todo la selección mexicana se dieren sus ganancias y que Zoom lograra eh, sacrificando lo que tenga que sacrificar el equipo, la, la Federación Mexicana de Fútbol que todos estos partidos pendientes los juegue in situ, es decir eh, yo prefiero que México vaya a jugar eh, con Corea del Sur con Japón, si eventualmente hay cierto temor todavía por Europa con Rusia, con Bielorrusia eh, con Islandia, pero que vaya de visitante
5: Sí eso sería lo ideal, que ya salga de, de su línea de confort, de su zona de confort aquí en los Estados Unidos. Pero eso
1: no existe, muchachos. ¿A qué, a qué le tiran bueno, ya cuando alguna sueñan? Y ya alguna vez ocurrió, ¿no? Sí,
5: es bah. cuando fueron a Europa a jugar esa serie de partidos.
4: Bueno, jugaron previo, con Holanda,
5: sí, después de el mundial.
4: no fue penal, y jugaron también contra Bielorrusia. Entonces, sí, de que, vamos, de que se puede, se puede. De que hay que sacrificar, sí hay que sacrificar.
1: ¿Pero tú crees que la Federación y Zoom van a sacrificar?
4: Bueno, sí, es que eh, Zoom a lo mejor tendría que hacer un reajuste o llegar a un compromiso con la... Eh, a ver, recuerda algo. Mm. Si en un, en un partido que pertenezca por contrato a una televisora y, y la y la taquilla no es superior al 80%, eh, ¿hay una especie de indemnización automática de, la orga, de los organizadores y del estadio? Bueno. Entonces.
1: Pues sí, o sea, lo ideal sí sería eso, que se suspendan los partidos o que se, se haga una gira per, por Europa. Pero. O que Zoom tal vez en el próximo año, en lugar de cinco partidos, vaya recuperando que en lugar de cinco hombre, sean ocho. Imagínate.
4: Imag Acu recuerda algo, se está atrasando la, la eliminatoria mundialista. Uh -huh. se, se tienen que postergar lo de la Liga de las Naciones. Yo supongo que va a terminar eh, por Olvidarse eh, puntual y prácticamente, ¿no?
8: Uh -huh.
4: Lo poco que le queda de vida a la Liga de las Naciones, pues. Claro. Pero bueno, ¿les parece que nos vayamos a la pausa? Recuerde que viene la, actualiza la actualización del duelo Pimpinela. Chá. Y recuerde también que viene la entrevista, si a final de cuentas todo lo que fue pactado se sigue al pie de la letra. Volvemos. <música> Superfans, ¿se han visto ustedes involucrados en algún accidente de auto? ¿Conocen a alguien que se ha visto involucrado en algún accidente de auto, en algún accidente laboral, con algún problema de negligencia médica? Bueno, es el momento de que usted llame a Luchadores Legales. Recuerde que Luchadores Legales es una corporación con 85 años de vida, una corporación que... Ha mantenido una formación, un fogueo, una educación de abogados especializados en accidentes para que cuando los superfans reclamen el apoyo de ellos, los acompañen hasta la victoria y hasta el último golpe del mazo. Recuerde que en 85 años de vida, luchadores legales han recibido a superfans que al final no solamente se ven compensados con miles o millones de dólares, sino que además sienten que tuvieron a alguien bajo el cual el amparo fue perfecto. Recuerde, luchadores legales, anote bien el número, 888-995-8242, 888, -8242, 888 8242 Luchadores legales, tu victoria comienza aquí.
1: Liga Radio presenta Información Mundial México. Gracias mis amigos por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Y bueno mis amigos, el mexicano Raúl Jiménez quiere ser el jefe de los Olímpicos. Ha sido un proceso olímpico especialmente popular para los jugadores mayores. Eh, pues también Raúl Jiménez levanta la mano para participar como refuerzo en Tokio 2021.
5: Y árbitro de la Liga MX ignora la cuarentena y se avienta de paracaídas. Aunque hay indicaciones por parte de la Comisión de Arbitraje para quedarse en casa, a Donay Escobedo no le importó. A pesar de que el gobierno ha decretado emergencia sanitaria en todo el país y la contingencia por la pandemia del COVID-19, ha llevado a la Comisión de Arbitraje a que diera las indicaciones a todos los silbantes profesionales de permanecer en casa, al parecer hay algunos a los que no les ha quedado claro el árbitro Adonay Escobedo aprovechó los días para aventarse de paracaídas sin, sin importar las indicaciones. El silbante de la Liga MX compartió en sus redes sociales la experiencia en la que se le ve en el aire junto a un instructor, además de estar en el avión con mucha gente sin respetar las indicaciones de precaución sanitaria. Adonay Escobedo lleva ocho apariciones en lo que va de clausura 2020, cinco como árbitro central, uno como cuarto árbitro y dos como asistente.
1: Bien, mis amigos, y el jugador del equipo del Real Madrid, Duca Vázquez, ha reconocido de que le encantaría jugar en la MLS en el futuro, pero el día de hoy dice que sus intenciones son seguir con este equipo del Real Madrid, pero de que si en su momento se da la oportunidad, también está pensando en llegar aquí a la MLS. Regresamos a mi a tu liga, en tu liga Radio Rafael, ya con el invitado listo y preparado el día de hoy. Adelante, te escuchamos.
4: Perfecto, vamos entonces directamente a la línea telefónica, en ella se encuentra Miguel Herrera, técnico de las Águilas del la América. Miguel, gracias por tomar la llamada, un placer volver a saludarte después de tanto tiempo.
9: Sí, Herrera, ¿cómo estás? Un buenos días, un gusto saludarte también.
4: Miguel, platícanos eh, en, en lo personal cómo llevas esta etapa de cuarentena... Eh, ¿Cómo supervisas a tu grupo de jugadores? Eh, está, eh, ¿Hay manera de controlar y sobre todo, más allá del compromiso y de la disciplina, que es fundamental en un plantel como el América, ¿hay manera de supervisarlos eh, puntual y digitalmente?
9: Sí, 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 la verdad es que todos los días nos juntamos a las diez y media de la mañana y eh, hacemos un asesino trabajo con el deparador físico por medio de las redes sociales de, de, de YouTube y de, una aplicación llamada Zoom, Ahí nos vemos, eh, practicamos y empieza el ejercicio. ¿no? Y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Es pues, la verdad que bastante eh, eh, pueden el trabajo que ponen los, los preparados físicos. Y ellos, la verdad, que están trabajando muy bien. Hay una sesión a las 10 de la, de la mañana y hay otra sesión a las 6 de la tarde. Y pues ahí estamos, ahí estamos trabajando eh, a la distancia, pero con orden, con, tratando de que el equipo no pierda la parte física para que cuando tengamos que regresar pues sea más fácil recuperar la parte eh, futbolística.
4: Te voy a dejar, eh, Miguel, te voy a dejar con él el Colato y con Mario Maya, pero te pregunto antes, eh, ¿en qué condición física? Evidentemente va a haber un impacto en el ritmo y va a haber, vas a tener que rascar fuerte y trabajar fuerte sobre la memoria táctica de tus jugadores para recuperar lo que quieres que el equipo haga en la cancha. Pero físicamente, más allá de todo el, el, el seguimiento que se pueda hacer del esfuerzo y del ejercicio en casa, eh, ¿cómo los esperas? ¿En qué nivel? de acuerdo a lo que te ha dicho tu preparador físico y tus propias valoraciones ¿En qué nivel de su verdadero potencial físico esperas que llegue el jugador cuando se reanude la liga?
9: Eh, la verdad es que esperamos que no, no pierdan tanto no la verdad es que no se puede... Eh trabajar de la misma forma cuando trabajas en la cancha, aunque la verdad es que son bastante fuertes los los entrenamientos que hacen matutinos, eh, pero bueno, esperamos que, que lleguen en un nivel donde eh, en poco tiempo, eh, previo al, al, al primer partido que se, se vuelva a jugar cuando, cuando den el ok, eh, el equipo físicamente no, no lo sienta tanto, no y que en poco tiempo podamos recuperar al 100% esa parte física, y eso nos pues, ayudará a estar más rápido en la parte de, de cancha, ya eh, si está el equipo físicamente bien pues aparte cancha es más rápido de agarrar ¿no?
5: Miguel este te saluda Ethel buenos días este gracias por estar acá con nosotros vemos de que ha habido una recomendación para que todo el mundo quede, se quede en casa pero no es el caso de todos cómo estás viviendo tú esta cuarentena en lo personal es la verdad
9: la verdad es que, como lo hemos dicho todo el tiempo, no me cuido yo para cuidar a mucha gente, a mis gente queridas a mis gente eh, amigos, eh, por supuesto familia, todos, porque si si nosotros eh, nos cuidamos bien, estamos en casa, manteniéndonos alejados de todos, pues creo que es la mejor forma, no y hemos tratado de transmitir eso a todos, eh, desabordamiento a mucha gente que también que entendemos que tiene que salir a, a, a buscar su comida diaria, porque viven al día a día y, y bueno, es difícil para ellos, pero pero bueno, lo que seguimos recomendando y seguimos hablando entonces que mientras más tiempo estés dentro de tu casa, mucho más alejado de la gente, por supuesto, esto va a, a, a repercutir en que no se extienda tan rápido este este virus, ¿no? Esa es la es recomendación, no es por otra cosa, simplemente porque el contagio no sea tan masivo y, los, y, y la gente de salud pueda atender a toda la gente que está enfermo y que, y que por supuesto tiene tu este contagio ¿no? y haya camas, haya hospitales, haya doctores que puedan atender a la gente que está, que está enferma y, y poder ayudarla, entonces la mejor manera por supuesto si hay alguna es mantenerlo en tu casa, estar tranquilo, estar, eh, tratando de esperar a que esto descienda, a la curva ascendente vaya para abajo y, y puedan dar el ok para volver a, a salir y volver a, a, a vivir otra vez normalmente ¿no?
1: Miguel, muy buenos días. Te habla Mario Amaya. ¿Qué prefieres tú como técnico? ¿Continuar lo que hace falta del de torneo con siete jornadas en 24 días? ¿O de una vez arrancar la liguilla? Porque de ser así te estaría tocando con el Guadalajara, enfrentarte al Guadalajara.
9: Mira, la verdad es que se, se supo, los, los medios han supuesto muchas cosas. No, Yo cuando estaba hablando con Santiago en ningún momento se ha pensado que, que se va a parar el torneo que va a haber o, otro o, o empezar así como todos los medios dicen una liguilla o, o, o dejar campeón al que va en primer lugar la verdad es que nunca se ha hablado de eso en, en las pláticas de, de, de directivos con, con la federación hoy tenemos todo el verano para jugar no hay torneo alguno que se juegue en el verano ya se mandaron para el 21 entonces hay que esperar no hay que a, acelerar las cosas hay que dejar que esto y reitero, vaya en la, en la Cuba descendente y, y denme lo que hay para volver a salir, para volver a trabajar, para volver a estar viviendo tu día a día. Y habrá tiempo para el fútbol. El fútbol siempre va a estar ahí hoy en el momento de estar pensando en el cuidado de la salud de la gente. Y reitero, pues, que nosotros cuidemos a, a los demás, no eso es lo más importante.
4: Miguel, hace aproximadamente semana y media, dos semanas, adelantábamos aquí que lo que quiere la liga, de acuerdo con lo que tú mencionas eh, totalmente, eh, quiere jugar en 24 días, siete jornadas dobles y después seguir la liguilla para terminar el proceso normal de este torneo. Eh, mi pregunta es en este sentido, se les ha consultado a los directores técnicos y a los preparadores físicos sobre este tema, porque... Con relación a la pregunta anterior, si de repente vas a tomar a jugadores que tal vez no estarán en la plenitud física, sobre todo un equipo como el América sobre todo un técnico como tú, que los necesitas con largos recorridos en la cancha y con mucho sacrificio en el manejo de la pelota, eh, ¿es prudente de repente jugar siete dobles jornadas? en 24 días todo este espacio para satisfacer, ahora sí que también las necesidades de los patrocinadores y de la misma liga?
9: Pues mira, La verdad, eh, Jorge, es que pues nosotros no podemos echar la culpa a nadie, hoy tenemos que forzar un poquito la máquina de todos, yo creo que sin duda alguna nos darán, eh, por lo que he estado platicando con Santiago, eh, 12 días más o menos para trabajar previo al primer partido, entonces si te dan chance de trabajo previo al primer partido pues físicamente vas a volver a estar en óptimas condiciones si no has parado al 100%, por eh, rápidamente tratarás de, de, de recuperar la parte eh, cancha la parte táctica y después bueno pues hacer un poquito el sacrificio no uno puede usar la culpa a nadie eh, 24 días acabar siete jornadas y luego hacer otras tres semanas de jornadas dobles para los que van avanzando hasta la hasta la final me parece lo más lo más lógico para poder terminar eh, con un, un periodo de vacación también corto, tampoco va a ser largo, para empezar el siguiente torneo, ¿no? Eh, la verdad es que desafortunadamente se vino esta situación, y hay que atacarla de cualquier forma, ¿no? Y yo creo que es, es la, la forma más lógica, eh, haciendo jornadas dobles, eh, tratando de, de, de terminar este torneo lo mejor posible, para tener nuestra liguilla como siempre ha sido, y poder buscar un campeón. Yo creo que esa es la, la medida men, 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 menos este, errática, o, o la menos descabellada, para poder eh, tener al equipo 100%. La verdad es que los jugadores eh, en esta etapa empiezan a, a jugar jornadas dobles porque la liguilla así es de jornadas dobles. ¿no? Etel,
5: Miguel, este, había un tema que se había quedado en el tintero previo a este parón que hubo y es lo de su, tu continuidad con el América. ¿Cómo va estas negociaciones de tu contrato?
9: ¿Eso? Bastante avanzadas. La verdad es que no se ha parado por esas circunstancias eh, muy, muy muy cerca platicando con Santiago y, y va bastante bien no llevamos prisa no estamos eh, en el momento de decir ya queremos seguir", porque realmente atendemos la circunstancia como está y cuando esto pase seguramente retomaremos las pláticas y, y sin ningún problema llegaremos a un acuerdo estamos estamos las dos partes eh, de la mejor forma para poder continuar no
1: ah, Miguel también este en los últimos días y ah, recientemente estaba leyendo una información en donde se menciona de que Carlos Vela sigue sonando para el equipo de las Águilas de la América. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
9: No, no, ojalá, ojalá se pueda traer un jugador de esa calidad. Eh, porque siempre, he dicho que Carlos es un jugador muy, muy diferente. No, Carlos está muy contento en, en su equipo, eh, su equipo está muy contento con él. Difícilmente se moverá Carlos de, 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 de Los Ángeles. Eh, la verdad es que no, no ha habido nunca un acercamiento para para tocar la puerta, pero pues estamos conscientes ¿no? La amistad que tiene Tío la amistad que tenemos con Carlos en vez que hemos visto eh, no es preguntarle qué es que es preguntarle cómo estás, eh, cómo te ha ido y está feliz, está feliz en Los Ángeles está feliz con su familia ahí disfrutando el fútbol y haciendo lo que más le gusta ¿no? Estar tranquilo
4: ¿no? Eh, Miguel, sabemos que entre jugadores entre técnicos y entre directivos hay todo tipo de personalidades después de este parón y después de la forma en la que el jugador extraña la cancha, alguna vez el entrenador brasileño Evaristo Maceda decía que los jugadores y los entrenadores son como las vacas no pueden vivir lejos del pasto ahora con este parón, jugadores Técnicos, directivos eh, Entenderán más eh, Claramente y más plenamente Que son eh, personas privilegiadas en, la, en, la, en el oficio Que desempeñan Entenderán más puntualmente eh, El compromiso con el fútbol Insisto no estoy generalizando, estoy estableciendo que hay de todo tipo de personalidades y de todo tipo de interpretaciones de lo que es esa eh, maravilla, maravillosa posibilidad de dedicarse al fútbol. Este parón replanteará todo. Eh, Has platicado con tus jugadores sobre cómo eh, replantearse personalmente eh, el privilegio que tienen de ser futbolistas. Tú mismo como técnico.
9: Pues mira, la, la verdad es que no, no en este momento, pero siempre lo hemos comentado en algunas charlas, en la parte individual con algunos, el privilegio de tener esta profesión de, de ser, eh, como tú lo has dicho, gente eh, pues bendecida por Dios por, por estar en este en, en esta profesión que es para mí la más bonita del mundo, sin despreciar a las otras eh, y estamos conscientes no yo creo que ojalá y también como tú lo dices, que o a sea, los pues, que no les había quedado muy claro, pues que hoy les quede claro que estar en esta posición es algo hermoso y que cuando regresemos, regresemos con ese cariño y con ese deseo de, de mostrar, de estar eh, viviendo y, y transmitiéndole a la gente ese fervor y esa pasión que tiene alguno para, por, para poder eh, expresarles a ellos la gratitud de que estén en la tribuna o en sus casas apoyándonos, ¿no? Yo creo que sin duda alguna esperemos que, que así sea como tú lo, como tú lo piensas, ¿no?
5: hablábamos aquí y hablamos en este momento de los jugadores del apoyo del club a los jugadores el apoyo este Miguel hay un apoyo por parte de la, del club América o qué se ha dicho para esas personas que, que trabajan en el club este no son no solo jugadores sino los que desempeñan otro tipo de labores
9: Sí, sin ninguna duda, la verdad es que el club América tiene una responsabilidad, eso es algo bastante grande. El club sigue eh, manteniendo los sueldos perfectamente bien, eh, por supuesto, toda su gente la tiene en casa, la tiene eh, tratando de, de, de mantenerse ahí, eh, y, y por supuesto que estamos pendientes de todos, la ¿no? gente que, que nos ayuda a tener en la cancha, los jardineros, de la gente de mantenimiento de de sanidad, de restaurante todo eso, la verdad que es eh, el club está pendiente de todo ¿no? las oficinas, todo eso y lo bueno es que afortunadamente este club se, se ha humanizado mucho en las cosas y, y estamos pendientes de toda otra gente ¿no?
1: eh, Miguel en, tus, um, en tu opinión ¿qué crees que en realidad lo que está pasando con uh, con Diego Lainez con uh, Guido Rodríguez que no se han adaptado al equipo del Betis?
9: No, me parece que, no sé si sea por la adaptación o no, digo, la verdad es que habrá que ver qué es las necesidades del técnico y por, y, y por dónde busca eh, que su equipo mejore, ¿no? Porque no ha tenido un, un, un gran torneo ahora el Betis. Eh, me parece que los dos son muy buenos jugadores, son todo más guido por ya el recorrido que tiene, por la experiencia que tiene, por su jugador en la selección. Sin ninguna duda, para el momento en que se, se asiente bien en el, en el, en el fútbol español, y empieza a potencializar lo que es, y por supuesto, Lainez es un chico muy, muy joven todavía, que también eh, tiene un futuro bastante, bastante prominente y creo que hemos oído ya que hay algunos equipos en España que también, eh, si el Betis lo prestara, podría salir y podría funcionar, ¿no? Ya levantó la mano Javier eh, para llamarlo, creo que el chico tiene muy buenas condiciones, pero bueno, me parece que la única circunstancia de Lainez fue que apresuró su salida, pero, pero bueno, ya está allá, hay que hoy pensar que trato de, de, de estar en un equipo donde juegue ¿no? donde participe más tiempo y empieza a demostrar su calidad
4: En ese tema que te plantea Mario ¿podría existir la posibilidad de una operación rescate? Es decir si al paso del tiempo, si en el cierre de esta temporada en, en España eh, ni Lainez ni Guido logran acomodarse eh, ¿el América tendría las puertas abiertas? ¿Solicitarías tú eventualmente el regreso de ellos? ¿Económicamente es factible?
9: Sin, sin ninguna duda, por dos en dos equipos de caja vienen en, en, en este equipo, no porque de aquí salieron y salieron haciendo bien las cosas. Eh, la verdad es que no sé cómo hayan eh, terminado los contratos, hay de repente jugadores que firman con la prioridad de regreso a, al equipo que sea el, el, el equipo que lo vende, eh, la primera opción, no la verdad no, no sé cómo hayan terminado los contratos de ambos. Pero sin ninguna duda los dos caben en este equipo y pueden ser jugadores importantes. Pero también entendemos el tiempo, ¿no? El, sobre todo lo de Guido es muy reciente, apenas salió en este torneo. Yo creo que será, como, como en todos lados, dar un torneo de gracia, un, un tiempo de gracia para la adaptación y luego la exigencia, ¿no? Entonces esperemos que, que, que se adapte bien, que funcione, que salió a, a tratar el triunfar y esperemos que le vaya muy bien tanto a Guido como a Laines en su recorrido por Europa, pero si no, también, como lo he dicho, América también levanta la mano para poder tenerlos como como opción de, re, de regreso, ¿no?
5: Miguel, ¿qué de es cierto este es que también el América estaría considerando a Eric Gutiérrez?
9: La verdad es que no, ayer, ayer me lo me lo mencionaron, ¿no? No, en este momento, eh, siempre normalmente en la fecha doce trece nos juntamos con la directiva para empezar a a ver eh, cuáles son las posibilidades de, de, de refuerzos para el equipo en dónde estamos adoleciendo más eh, la, la posibilidad de traer un, algún, algún jugador eh, o si vemos que algún jugador mejor eh, de nosotros salga con la expectativa de salir de que nos estén eh, tratando de que suele que se, que se va, una cosa así y empezamos a planear eh, la verdad es que no hemos tocado ningún tema no hemos tocado ningún nombre reitero lo de Laines y lo de, lo de Guirus porque ahorita me lo mencionan de que si sí, podrían dejar Obviamente aquí tiene fuerza de no, no es que estemos gestionando nuestra ellos están bien en Europa y y lo debutieron también es un muy atractivo, pero en ningún momento hemos tocado todavía ningún nombre ni nada con, con la directiva, y menos, antes que se atravesó esta circunstancia, estamos pensando más bien en, en, en empezar a trabajar para poder tener este torneo ya cuando llegue el momento que nos sentemos con Santiago para empezar a planear, veremos dónde, dónde hace falta gente. Quién sea el poder por, por tal cual se puedan pedir o salir, y ahí empezar a buscar los, los refuerzos para el equipo.
1: Eh, Miguel, también este hemos tenido la polémica aquí en Mi Raza, Tu Liga, eh, la polémica entre la MLS, la Liga MX, de pues el avance que ha tenido la MLS, y ahora podemos ver gran número de jugadores importantes que, ha, que se han movido de la Liga MX a la MLS, ¿Por qué crees que se está dando este fenómeno?
9: La, la, la liga MS está creciendo bastante fuerte, ¿no? está soltando dinero, bastante dinero, y, y obviamente competir contra eso, eh, pues ya hasta de repente hasta Europa le está pegando ¿no? en la cantidad de dinero. Ellos tienen eh, un parón que nada más tienen tres jugadores. De categoría libre no si tuvieran más o si estuvieran abiertos a, 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 al top, a quitar sus topes salarial, entonces sería solamente pues, una liga que estaría compitiendo a nivel económico con las ligas europeas porque pues los hombres están pagando y la gente que están pagando por los jugadores son de nivel eh, de europa eh, prácticamente no en esta parte de tres jugadores importantes por eso es que ha avanzado también a paso agigantado la liga de mls que me parece que es muy bueno entre más competencia tenga, también más crece nuestro fútbol y, y tener a nuestros vecinos aquí en Estados Unidos creciendo y tener una liga, teniendo una liga ya más sólida y más fuerte, pues también nos hace a ser mejores y poder estar en competencia. Y ahora los torneos que están haciendo entre las dos ligas, pues obviamente se hace una liga más más sólida, más fuerte. ¿no?
4: Ahora Miguel, hemos eh, tocado aquí muy, mucho el tema y también evidentemente ha tenido repercusión prácticamente a nivel internacional y yo siempre defendía algo, el hecho de si la pregunta el contexto de la pregunta coincidía con el contexto de la respuesta en el tema de Renato Ibarra es decir, entre mi ignorancia sobre cómo fue hecha la pregunta, puntualmente las palabras y el tono en que se usaron a la respuesta, a veces es muy fácil sacar de contexto la respuesta del entrevistado y colocarla simplemente en un aparador donde no iba. ¿Quieres exponer en realidad cuál es en este momento la situación? Renato Ibarra, equipo Águilas de la América.
9: La verdad, es Jorge, como lo he dicho todo el tiempo, y me parece que el contexto de las preguntas y de las respuestas no es tan claras como te lo voy a lanzar ahorita. La situación de Renato, desde que pasó esta circunstancia, eh, la directiva nos dijo, nosotros nos encargamos, ustedes se concentren en el partido, la indicación que me dio a mí Santiago eh, para transmitir algo fue... Eh, está separado, simplemente el que nosotros como directiva, nosotros nos haremos cargo de esta situación y que los demás no piensen ni hablen ni, ni estén preguntando, simplemente es, se acabó, dedíquense a concentrarse en el partido y así fue. Y desde ese día hasta el día de hoy, no he vuelto a tocar el tema con la directiva, ¿no? Entonces, fue mi respuesta: no sé qué, qué estoy decidiendo la directiva, la única decisión y el comunicado oficial para todos. Tanto para el Club América como para los jugadores, como medios de comunicación, fue tan claro como que se expresó en las redes sociales del Club América y que se mandó una carta diciendo que el estaba separado definitivamente de la América y que después el América, al final de cuentas, vería qué va a pasar con él. Eso fue lo que oímos todos y lo que sabemos todos, porque le transmitió en Santiago. Y ahí nos quedamos. Así fue el contexto de la pregunta, así fue el contexto de la respuesta. Eh, ayer aclaré la circunstancia también con, con, con lo que se había armado en una bola de nieve. Eh, es decir, no sé absolutamente nada qué va a pasar con el rato? y estoy abogando, no estoy hablando, no estoy nada porque no hemos tocado el tema con la directiva y me parece que es una situación que la directiva va a decidir y nosotros simplemente vamos a acatar. ¿no?
4: En una lagunita de tu respuesta y que vale la pena que el auditorio... <coughs> eh... No tenga ninguna duda, ¿él te ha buscado en lo personal? Renato, ¿ha tratado no. de hablar contigo o tú has hablado con él?
9: No, no, para nada, Jorge, no, no hemos tenido comunicación con Renato, porque así no los estuve en la directiva.
0: Etel, ni, Mario. Él, ni él conmigo ni yo con él. Ok.
1: Mm. Bueno, pues... eh, rápidamente, así este, lo del ascenso, este, ascenso y no descenso le beneficia a la Liga MX... ¿Y qué opinas de que se quieren hacer pues una liga de 30 equipos no paralela a lo que es a la Liga MX?
9: Mira, la verdad es que eso se está pues, obviamente, eh, eh, hablando por todos lados. ¿no? Lo del ascenso y no del ascenso, eh, sin duda alguna tiene dos situaciones. La primera es, creo que estamos acostumbrados a tener la exigencia de buscar un campeón y, y también la exigencia de, de castigar a un a un equipo que no anda bien porque el que sale campeón pues, tiene su premio, pero el que anda muy mal pues tiene su castigo, que es el descenso y siempre ha sido una competencia que, que ha llevado a estas circunstancias, creo que habrá equipos que si no hay descenso pues, buscarán siempre el título y estarán con esa exigencia pero habrá otros pues, equipos que se mantengan pues desafortunadamente en la mediocridad, yo creo que siempre será bueno tener un, un, un ascenso y un descenso, pero por otro lado también no hay tanta gente en México, es que no son clubes son dueños de equipos, ¿no? Y no hay tanta gente que esté invirtiéndole. Desafortunadamente eh, el nivel de la liga de, de, de ascenso con el nivel de la primera división es bastante diferente en gastos, en todas las circunstancias, en, en sueldos, en, en promedio de sueldos para jugadores pues, se ¿no? Y hay, hay gente que, pues, de repente no soporta esos, esos, esos gastos, esas ese, circunstancias, ese, pues, viene vienen a menos los equipos, están peleando la parte de abajo de la tabla, ascienden y descienden, pues, son circunstancias que se dan, ¿no? Yo creo que eh, si hubiera más, más clubes o más dueños eh, dentro del, del fútbol, que tuvieran la posibilidad de tener un equipo de fútbol y mantenerlo, pues, seguiría siendo bastante bueno el, el crecimiento de la liga, pero Desafortunadamente han ido desapareciendo dueños del fútbol, las empresas eh, fuertes pues, mantienen algunos equipos, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que deciden los dueños, eh, por supuesto la liga y tratar de seguir eh, en el contexto de lo que de lo que de lo que va a acontecer para el día, para el día de mañana, ¿no? No sabemos qué qué vayan a decidir si se quita el descenso si haya como que exactamente otra una competencia o una liga más grande con, con la MLS no lo sé, no, no sé habrá que esperar a ver qué decisión qué, qué, qué toma
5: Miguel este sabemos que a pesar de este parón tú sigues muy activo, el cambio la forma como sigues dirigiendo al América pero muy activo en todo esto, dentro de tus actividades diarias también está el seguimiento a Nico Castillo
9: Totalmente, total. Nico, Nico ya estaba de alta del hospital, la verdad es que en su casa estamos muy contentos que Nico ya haya regresado a su casa, que empiece eh, la parte de una rehabilitación que va a ser larga, que va a ser muy larga y que, bueno, no podremos eh, pensar en él hasta que los médicos, eh, por supuesto, que lo trataron dentro del hospital y el doctor del equipo nos digan, pues, probablemente esté de alta en tanto tiempo, y él tiene que trabajar para poder llegar a, a su nivel óptimo eh, en la parte física, pero hoy lo más importante es que su salud está bien, que va bien, que ya está empezando una rehabilitación, eh, ya lo vemos haciendo ejercicios en, en su casa, eh, ya desde que salió se volvió a conectar de nuevo con sus compañeros, empezaron las prácticas políticas que tenemos en la parte grupal, y eso nos da gusto, ¿no? saber que está, que está bien y que está con ánimo, y que bueno, pues, por supuesto siempre es un valor muy profesional para... Para sus rehabilitaciones,
4: no. Miguel, hubo un momento en el torneo, o ha habido momentos en torneos, en los cuales tu mejor alineación parecía que estaba o en el hospital, o por <risa> suspensión, o en la banca. ¿Cómo solucionas eso? Ver, sé que me vas a decir que es trabajo, sé que me vas a decir que es de, eh, conversar al futbolista, sé que me vas a decir que es platicar con él y hacerle sentir la camiseta, pero no es tan fácil. Pues, sí, no es tan fácil, pero sí,
9: realmente es así, trabajar con el pero sobre todo, eh, más allá de todo eso, es armar un equipo eh, de 25 horas que tengan eh, una competencia interna de alto nivel, ¿no? Sin saber que cualquiera puede estar jugando, eh, pues el once que falta a la cancha me toca decidir a mí, pero que todos tienen que ponerme en el dilema de decir, estoy listo, quiero jugar, quiero ser, pertenecer a ese, a, un, a ese once inicial, eh si no está fulano, pues estará venganos y así y, y tratar de que todos tengan esa esa competencia de un nivel bastante alto que cualquiera pueda hacer y, y, y pueda iniciar un partido y mantenerse dentro de la cancha el tiempo que él decía por, por su actitud y por su determinación y por su juego. Entonces creo que afortunadamente hemos logrado eso constantemente con los grupos de trabajo que tenemos, con los muchachos, y, y eso obviamente se refleja en el éxito que han tenido ellos eh, para no estar eh, mal a pesar de las ausencias. ¿no?
4: Eh, ahora, Miguel, dentro, eh, esta es una eh, deducción perniciosa, perversa, de mi mente sucia, del, desde el torneo pasado, eh, ¿el América no te, eh, está siendo víctima de aquella reacción de Miguel Herrera cuando dice, ahí atrás vienen esos... Eh, hacia los árbitros, me parece que hay ocasiones en las que mi mente perversa eh, permite sospechar que todavía esa vendetta del arbitraje hacia Miguel Herrera sigue vigente.
9: Pues no fue a ellos, fue a uno solo, pero pues no, me parece que no, yo siempre, siempre he estado oyendo ya de, eh, del, del arbitraje de las personas, no nomás más del arbitraje de todas las personas, y, y pues como como en todo, ¿no? Puede haber equivocaciones, yo me equivoco, ellos se equivocan, eh, los jugadores se equivocan y, y el fútbol sigue, ¿no? Yo creo que hoy en día nosotros tratamos de de, de mantener la concentración de lo que es el, el equipo, de lo que es las formas de hacer bien las cosas y después cada quien tenga su trabajo, ahí habrá gente a la que cada uno lo tenga calificado, a mí me, me califica mi directiva y por supuesto eso me, me lleva a primer, eh nuevos contratos o, o más exigencias dentro de, un, de, de, de mi trabajo, pues así también a, a los árbitros, ¿no? Está el presidente de la comisión y él les exige la, la mayor concentración y, por supuesto, su mayor desempeño. Entonces, cada quien tendrá su exigencia. Yo, la verdad, que ahora me dedico a pensar más en lo que tengo que hacer y qué tenga que hacer mis muchachos, ¿no?
4: Miguel, eh, agradeciéndote que estés con nosotros aquí en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio, eh, ¿alguna vez comentaste que de, haber, de no haber sido jugador y ahora entrenador, hubieras elegido ser abogado o dentista Ajá. en ese escenario de tan extremas eh, o de profesiones y oficios? ¿Te aguantan en tu casa tenerte encerrado cuando te vemos a un lado de la banca como león enjaulado? ¿Te aguantan en tu casa eh, sin tener esa e esa intensidad donde desahogarla? ¿Qué haces para que eh, para quietar el león? Pues la verdad que sí, estamos tranquilos la verdad que estamos disfrutando a la familia el tiempo que,
9: que de repente no se le da por tanto, tanta actividad que uno tiene en el trabajo, en circunstancias en reuniones, todo eso pues hoy estamos disfrutando a la familia, hemos eh, pues hemos jugado eh, cualquier juego de mesa, estamos ahí jugando, eh, hemos visto películas, series, yo veo fútbol, estoy metiendo un curso en línea para tratar de cada día ser mejor eh, la verdad es que hasta de repente hacemos guerra de globo, ya ¿no? o sea, hemos, hemos inventado varias cosas no para poder estar aquí, nos aventamos una carrita asada, eh, nos ponemos a cocinar, a ayudar a, a, a todo lo, todas las labores, ¿no? la verdad que lo que muchas veces no hacíamos hace muchos años, pues obviamente hoy en este en este encierro eh, temporal, pues espero que, que pase lo más pronto posible, pues estamos disfrutando a la familia y estamos tranquilos, ¿no? disfrutando también estar más tiempo en, en, en la casa ¿no?
4: Perfecto, Miguel Herrera, técnico de las Águilas del la América, te agradecemos que estés con nosotros en Mi Raza, tu liga, tu liga radio, un abrazo y bueno, que esto pronto se reanude, aparentemente sería en la primera semana de junio y que vuelva el fútbol que me imagino que más que lo que podemos extrañarlo nosotros seguramente lo extrañan ustedes, los protagonistas
9: pues sí, yo creo que todo el mundo extraña eh, estar en la cancha, ¿no? Agradezco, Jorge, les mando un fuerte abrazo y como siempre digo, cuídense mucho ustedes porque seguramente se cuidan bastante cuidarán a mucha gente eh, querida, amigos, eh, familiares y eso hará una cadena de cuidados ¿no? Cuídense y que todo esté bien por casa
4: ya me están reclamando en Twitter, dice, van tres veces que te dice Jorge y no Rafa, ¿qué hacemos? No hay problema, rafa, es Miguel Herrera. Rafa, eh, rafa, rafa, no te preocupes, rafa, no, rafa, no rafa, te preocupes.
5: Genio y figura. No,
4: no, no, no. Te mandamos un abrazo, Miguel. Gracias, Miguel. Igualmente. Un agradecimiento
5: Chao. infinito, Miguel.
4: Gracias. Mil gracias
5: por esta charla.
6: Vamos
4: Gracias. a la pausa, regresamos enseguida a Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio.
1: Radio presenta
2: NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga.
7: La NFL dijo el martes que planea comenzar su temporada 2020 a tiempo en septiembre y los propietarios de equipos de la NFL aprobaron formalmente un plan para expandir la postemporada a 14 equipos comenzando en esta temporada. Los Philadelphia Eagles son el último equipo de la NFL en diferir los pagos de boletos de temporada a medida que el país se enfrenta al impacto de la pandemia del coronavirus. La próxima entrega de boletos para el 2020, originalmente programada para el 16 de abril, se pospuso a una fecha posterior indeterminada. Tom Brady usará el número 12 para los Tampa Bay Buccaneers y el receptor abierto Chris Godwin cambiará al número 14, anunció el equipo este martes. No te pierdas La Esquina Más Adelante y los Power Rankings con Rafael Ramos, Brenda Monsibais, tu Liga Radio.
4: <risa> regresamos, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga, radio Si sí me dice aquí, déjame ver dónde está este baquetón, me dice Jorge, Jorge qué? Jorge, Jorge Galván Ramos. Me dice, dice, eh, dice Jorge Galván que te diga payaso como quiera Pero te dijo Jorge tres veces, eso sí es imperdonable Sí, la verdad yo lo de payaso, pero bueno En fin, eh, bueno eh, interesante las, eh, los comentarios de, de Miguel y nos confirma prácticamente en un eh, fragmento, nos confirma de las fechas dobles, ¿no?
5: Sí. Ya ellos, este me imagino las conversaciones interminables que deben de tener alrededor de este tema. Y en este estaba viendo por allí que dice que algunos partidos podrían jugarse hasta en 48 horas y que esto lo están preguntando al, a los preparadores físicos, ¿qué tan posible es este que tengan esa actividad con esa frecuencia? porque y el tiempo sí, no alcanza
4: no y, y a ver él hablaba de, de, de esa situación de dar una un par de semanas de, de pretemporada pero digo es difícil recuperar el nivel de un jugador para para el cierre de una competencia que tiene que ser eh, eh, a, 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 con vértigo esa a, así en ese término el cierre de la competencia tendrá que ser con vértigo no hay de otra. ¿Por qué? Porque eh, algunos tendrán que asegurar el lugar donde están en la liguilla, otros tendrán que tratar de meterse, otros en la desesperación eh, por tratar de por lo menos no terminar en el ridículo, el caso de Monterrey. Es decir, eh, va a ser, insisto, ahora sí, a puritito eh, vértigo el cierre del torneo. Por eso yo creo que va a ser complicado, pero bueno, eh, el que manda es el que dirige, ¿no?
1: Sí, definitivamente no, este, pues es, tienen que acatar las órdenes y, sinceramente, terminar el torneo, yo creo que sería lo mejor, no, aunque aunque físicamente no estén bien los jugadores.
5: Y sí, porque aún quedan siete fechas y la liguilla. Y la liguilla. Estamos hablando de once, fecha, sí, on, once jornadas prácticamente. Para los que califiquen. Sí, para los que califiquen, pero pero igual se jugarían once jornadas, que serían este la, las siete que restan, la liguilla y la final y en 24 días bastante complicado Sí, bastante complicado alrededor Pero... porque también se viene la, la selección que querrá jugar y, y todos los demás este lo que lo que pase con porque tendrá que venirse también este el mercado o sea cómo estarían las transferencias y todo eso y la, a, todo prácticamente a la carrera y
4: Bueno, pero a, a ver, recuerda que las transferencias se hacen, eh, empiezan una o dos semanas antes de que termine eh, la liguilla, empiezan ya prácticamente sí. a tratar de apalabrar. Y lo que
5: él decía pues, cuando hablaban de que si sí Gutiérrez porque se dice que en el radar de la América está Gutiérrez por su poca yo no, actividad Yo no que lo tiene, creo,
4: ¿eh? yo creo que, que más bien estará en el de Chivas
5: Pero se lo quito, exacto, eso le iba a decir ¿Querrán arrebatárselo a Chivas?
4: Al, ¿Allí Yo, sería? A ver, recuerde, recuerda algo, Chivas ya inició las pláticas, aquí lo comentábamos, el hecho de que Ricardo Peláez llegó a, a una especie de acuerdo, antes de que pasara lo, del, lo de Víctor Guzmán, ¿eh? lo aclaro porque ya después de lo de Víctor Guzmán hubo una especie de estiramiento eh, en las eh, relaciones entre Pachuca y Chivas. Uh -huh. Pero pero y, 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 y lo que Peláez consiguió fue la promesa de que, ok, vamos a ver cómo le va al Guti y después resolvemos. Pero la mano la tiene Chivas ante Jesús Martínez. Y, Ahora no, no pasa de ser especulaciones, ¿no? Sí, es, y lo que, suce, lo
5: que él dijo siempre pasa en esta a esta fecha, porque también se habla de que si querrán repatriar a Guido también, o sea, él aunque él dijo muy pronto, este torneo recién se acaba de ir, como para estar pensando en traerlo y ahora que el Vasco dice que va ahí al rescate por ellos, pero este lo que esencialmente, o sea, y si los tomamos de ese punto, el América los necesita y con urgencia, porque ahora que, que ya de, prácticamente lo con lo que él contestó, es como si el América le está cerrando la puerta ya definitivamente a Renato Ibarra. Sí, sí se necesita, América necesita buenos refuerzos para...
4: No, y aparte cuando él, él aclara que ni él buscó a... Que, que él no ha buscado a Renato Ibarra y que Renato Ibarra no lo ha buscado a él, queda claro que no hay, eh, más allá de la afinidad que pueda tener Miguel por el jugador, queda claro que la afinidad por el ser humano quedó rota, ¿no? Pues pero sí. bueno, es, es es lo que se viene, pero yo creo que va a ser interesante... Eh, la fuentecita de Chilanga me está haciendo llegar algunos datos con respecto a la reanudación del torneo. Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, lo, lo podemos platicar en la, el siguiente segmento. Y ahí seguimos eh, con, eh, con el veto con los radioescuchas, ¿no? Sí, aunque. Sí.
1: No, ahora ya es obligatorio. Ya.
4: ¿Qué, ¿Pero qué pasó? O sea, no hay ninguna explicación sí, lógica. Solamente
5: una línea está funcionando y cuando esa línea se libera, entonces sí ya puede entrar a la
4: siguiente. Déjame a que se la línea. Pero
5: mientras tanto, este. Sí, sí, Ahora, se han ocupado la ¿Habrá
1: sido una decisión administrativa? No, no creo Yo creo que esto ya es vale, compañía. Es,
4: es probable por, te, te explico por qué uh -huh. la, el, el, la mayoría de, de la gente De oficinas está trabajando en casa uh -huh. Sí, 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 tiene razón Ahora también hay otra cosa eh, no, es, no creo que la doctora Neida Carballo Con el flujo de llamadas Y tomando en cuenta lo determinante que son las llamadas Vaya a trabajar con una sola línea ¿no? Porque es el mismo número
1: Sí, 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 ahí, ahí también tenemos ese tipo de problemas. O sea que en estos momentos el sistema nada más te entra... Que, acepta una llamada. Acepta una llamada, no te entra, pero te sale.
4: Ya ya no te entendí, Mario. Ya no te entendí, O pero, sea, entra la llamada, eh, no, no entra si la llamada, pero a Etel, yo, ya, yo ya no
5: sé.
1: No, ent, no entra la llamada, pero sí puedes marcar. ¿Cómo? O sea, sí puedes marcar de cualquiera de las líneas, pero no entran las llamadas a la...
5: Oh, o sea, que Solamente puede, salen, salen llamadas, pero, pero no, no entran. Puede, oh, ya la entendí. Así debería de hablar. Hoy me dijo la vecina. ¡Vamos <risa> <risa> a <¡Ausa> la
4: pausa! <risa> Regresamos oh, okay. enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. La Fuentecita chilanga nos actualiza sobre los detalles de la reunión que hubo ayer, de esa, perdón, de la videoconferencia que tuvieron ayer eh, los clubes, eh, los, la yunta de dueños del fútbol mexicano, especialmente pidiendo dinero. ¿Qué les respondieron? Uh -huh. por qué ya, eh? Es decir, ya hubo respuesta a la petición de apoyo económico por parte de la federación. ¿Y qué creen que les dijeron? Jeje. Les cuento enseguida.
8: Ay no quiero verte llorando
6: Sucedió en la fiesta y ella me enamoró Muy coqueta me miró a mí y una sonrisa yo le di La invito a bailar y me acepto sin vacilar Pero al acercarme huyó de mí Y entre mucha gente yo la perdí Quiero saber dónde ella se fue, ¿Dónde,
8: a dónde ella se
6: fue?
4: regresamos a mi raza a tu liga, tu liga radio a ver puntualmente la fuentecita chilanga nos actualiza con esto eh, la, eh, la petición de dinero de apoyo económico a la Federación Mexicana de Fútbol a través de la Liga MX tuvo una respuesta la indiferencia es decir, presentaron la propuesta y les dijeron, ok, ahí déjame, así al estilo de Decio de María, cuando eh, llegó Jesús Martínez, acompañado de Andrés Faz y a hacer eh, recomendaciones para el, la forma de trabajar de Osorio, así como les dijo, ahí déjamelo en la mesa, luego te, luego te contacto, ¿eh? así les dijeron, de, ahí déjale en la mesa y luego te aviso. ¿eh? Entonces, es una forma de responder, es decir, no les dijo ni sí ni no, no, más bien les dijo hay a ver qué pensamos después pero por lo pronto no y la otra es que el clausura 2020 se va a reanudar eh, puntualmente con público no habrá partidos con estadios vacíos se tendrá que reanudar con gente con estadios abiertos eh, según mm, la versión que nos cuenta eh, la fuentecita chilanga es que los dueños ya no quieren eh, dejar de recibir dinero ya no quieren estar en esta sequía. Y a ver, Fuentecita Chiranga, ya que nos estás escuchando, ayúdame con algo. Eh, los clubes, ¿de qué televisora están recibiendo en abono sus pagos? Y si también les están suspendiendo durante todo este tiempo los pagos del contrato por la televisora. Ya me dice, siempre los escucho, jejeje, je, je, gracias a la Fuentecita Chilanga. También me dice, a finales de mayo, como decía Miguel Herrera, tendrán dos semanas de pretemporada. Ya me contestó, sí, eh, TV Azteca les avisó a los clubes que transmite, les dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Oye, pero pues, igual el contrato ahí está. Sí, pero tú no me entregas tortillas, yo no te pago tortillas. Y entonces los clubes ahí están preocupados. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los clubes... Eh, de, eh, al ver 24 días, 7 jornadas dobles, se reduzca a un mes prácticamente lo que estaríamos hablando de casi dos meses. Es decir, les van a escamotear un mes de un, eh, el pago de un mes de transmisiones, porque tra eso sí les está preocupando a algunos clubes. El hecho de que una de las televisoras diga, ¿sabes que Ya no te voy a pagar.
5: que es de donde... Ay,
4: ah, me dice TV Azteca y Fox. Son las que hasta el momento no les están pagando a los clubes y ya les dijeron que no les van a pagar hasta que se reanuden los partidos.
5: Porque son las, o sea, es de donde más les entra el ingreso a los a los equipos y este, porque también dicen que la, se va a reanudar este la liga y que, con estadios, pero no, no, no permitirán que sea con estadios llenos, dicen que será parcial, o sea, ese, están este, estudiando la cantidad de público que pueden dejar entrar a los estadios luego de que se levante la el, el veto que hay para que ser los, 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 las reuniones masivas entonces una de las cosas que dicen de que no, no será con los estadios llenos no, ¿sabes?
4: no, no, lo que ellos quieren es abrirlo eh, en una tercera parte sí. de esta manera te sientas tú mantiene los dos metros eh, aproximados de uh -huh. distancia con el otro, que no serían dos metros, tendría que ser un poquito menos, pero bueno, por lo pronto eh, hacerlo de esa manera, ¿no?
5: Pero es que también, y también los clubes...
4: No, no pues imagínate, a la hora de entrar al estadio, ¿cómo? Eh, a ver qué partido... E importante quedará por ahí. Bueno, el que tú quieras, que quede de 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 de, de, de alto de, de alto interés o de elevado interés para que la gente vaya al estado. A ver, ¿cómo le vas a hacer con Tigres y Monterrey que tienen los abonos vendidos? Le vas a decir, a ver, los pares vienen a este partido y los impares al otro. Sí.
5: ya Ahí hay una complicación, ¿eh? Absoluta y además también, o sea, no todos los clubes se han pronunciado en cuanto a la ayuda, cómo, de qué manera van a a este a, da, a seguirle dando los salarios a las personas vemos que hasta este momento solamente santos atlas este querétaro pumas león toluca pachuca y los demás no han dicho nada
4: pues quiere decir que entonces les van a seguir pagando
5: esperemos
4: es decir si, si, si no hay modificaciones no tienen por qué dar a conocer modificaciones que no van a porque cuando a cabo, ¿no? los
5: direct no es lo que, lo que sucede es que cuando los directivos han sido cuestionados este al respecto de este tema este evaden la pregunta entonces no se van como quienes como algunos y, y no, es... no no
4: no a ver como quienes como algunos ah, ah gracias
5: ajá entonces pues no pues
4: dígame nombres dígame clubes porque, ¿Quiénes? pues como algunos ah bueno uh -huh. o sea como como quienes pues no sé pero algunos ah no pues clarísimo sí
5: porque solamente no no no,
4: no como sí dígame nombres si no no se sé veré nada
5: de los 18 de los 18 equipos solamente 7 han dicho qué es lo que van a hacer y entonces estamos esperando la respuesta de los otros 11
4: y, o al menos que estamos, ellos estén que o al menos que a usted, no, que usted, ¿qué para, le afecta
5: para informarle a nuestra gente, ¿no? O sea, para eso quiero saberlo. Porque ah, qué okay. pasa con los otros con los otros 11 equipos sí, porque... que no será que están esperando que el
4: ah, A usted no le hable, que Juan la federación... para avisarle, no se preocupe
5: ¿será que están esperando que la federación abra la cartera y diga yo yo colaboro con tanto?
4: Oye, a, a ver insisto eh, los clubes los números rojos los derivan a través de, de los impuestos entonces tampoco es tan grave ¿eh?
5: no claro que es grave acuérdese de que de que la mayoría de clubes también son empresas o sea tienen empresas alternas y cómo están este, las cómo, cómo están ahorita en este momento en la bolsa de valores ¿Los precios ver, de las empresas?
4: A ver, ¿quién cotiza en la bolsa de valores del fútbol mexicano, por favor?
5: Ya sea en la bolsa de valores o ya sea en el día a día, dígame cuánta gente quedará desempleada y cuántos quedarán con, con este poder adquisitivo después de esta crisis mundial.
4: Por eso, y con mayor razón, todo eso, porque el único país donde no se han manifestado con respecto a la exención de impuestos es México, yo imagino que porque se le hace eh, pelota, se le hace bolas el engrudo al encargado de eso, pero ya tendría que haber dicho, sí. ¿sabes qué? Durante tantos meses no pagos de agua, de luz, eh, de gas, etc. bueno el gas no porque es de empresa privada, pero eh, negociar algo de esa manera pero, pero usted ya está mezclando ahora sí que la gimnasia con la magnesia.
5: No, porque todo es integral o ¿Ah, sea, sí? no hay del gobierno central no hay una ayuda A ver, a ver explícame qué este va a pasar con,
4: qué repercusión tiene lo de ECAR de gas en los equipos de TV Azteca cuando al revés, sí, los equipos de TV Azteca sí tienen repercusión en ECAR de gas.
5: Lo que sucede es que todos estos pero, pero, equipos, hasta tanto la, las transmisiones de los partidos tienen patrocinio, entonces los patrocinadores también están, están viendo afectados sus ingresos, entonces también ellos van a recortar allí por en publicidad. Entonces esto es global, o sea, a este nivel. Entonces no es que solamente, no es que qué tiene que ver el gas Ay. con esto, que tiene, no, es global. A ver, Loro, lo estoy
4: hablando de que Car de Gas es una empresa como tipo que... Donde venden de todo, desde chalecos para mascotas hasta televisores. O sea, no estoy hablando de que sea gas nada más.
5: Por eso, pero lo que estamos hablando es que los patrocinadores, la, las televisoras… No, ya,
4: Yo ya la perdí. O sea,
5: estamos hablando de todo, o sea, que el, que el poder adquisitivo se está perdiendo en todos los sectores. De eso estamos hablando.
4: Ah, pues entonces se fue, de, uh -huh. se salió por la tangente muy pronto y yo no me di cuenta, vámonos sí, a la pausa, no regresamos cuenta. enseguida raza, Desde que le diga, cambiaron diga, el radio. nombre,
5: perdió la continuidad Ay, del programa sí,
4: Yo creo que sí, de, de, a partir de entonces ya quedé
5: brutalmente golpeado Emocionalmente golpeado
4: venimos, venimos con el duelo eh, Pimpinela con Mario Amaya y Brenda Colato Ah no, perdón, perdón, perdón <ríe>
5: Mario Aguayo. ¿eh? ¡Uh,
4: Mario! No sé uh, qué fue. ¡Uh, Mario!
8: Sí, sí. Sí. No,
1: no. No. Liga Radio presenta Información Mundial. México. Gracias mis amigos por estar en sintonía de Tu Liga Radio 13:30 AM. El argentino Juan Ignacio Dineno, delantero del equipo de Pumas de la UNAM del fútbol mexicano, aseguró el día de hoy miércoles que trabajar con el técnico español Michel ha sido lo mejor de esta estancia en México. Dineno, nacido en Rosario... Provincia de Santa Fe es una de las revelaciones del torneo clausura 2020 del fútbol mexicano. En 322 minutos en la cancha suma cuatro goles, lo que significa que convierte cada 80 minutos la mejor frecuencia del de campeonato hasta el momento.
5: Renato Ibarra subió misterioso mensaje en su cuenta de Instagram. El ecuatoriano se muestra agradecido tra tras haber enfrentado cargos judiciales por violencia familiar y quedar separado del plantel Azul Crema. Mire, Renato Ibarra subió una fotografía donde anotó aquel gol del triunfo de la América sobre Toluca el pasado 11 de agosto de 2019 y en la que mira al cielo con en señal de y hace una señal de agradecimiento junto a la publicación. Escribió una canción de Yo Arroyo, dice «Dale gracias al señor» lo que generó duda en sus seguidores. Ibarra está separado del plantel en el aspecto deportivo pero el vínculo contractual con las águilas se mantiene tras pasar unas semanas detenido por supuestas agresiones contra su pareja embarazada y la hermana de esta
1: Bien mis amigos y humildemente Sir David Beckham se compra un departamento de 20 millones de dólares en Miami el exfutbolista británico David Beckham uno de los socios del Inter Miami de la liga de la Major League Soccer ha adquirido un ático en el precio de venta de 20 millones de dólares en el único edificio diseñado por la arquitecta Zaha Hadi, en Miami informaron medios locales, el diario Miami Herald también subraya de que la compañía de Beckham cerró este martes el, la operación de compra del de apartamento que tiene una extensión de 11.046 pies cuadrados y tuvo que desembolsar humildemente 20 millones de dólares. Regresamos a Mi Raza, Tu Liga, en Tu Liga Radio. delante, Rafa.
4: Perfecto. Eh, a ver, primero una, eh, un reclamo. Usted arrancó muy bien eh, con el hombre del piano. Y yo dije, se va a seguir, eh, obviamente, con Víctor Manuel, Ana Belén. Uh -huh. Y nada. Y nada, de repente ya... Eh, a ver, le voy a recomendar una de las eh, canciones más hermosas de este, eh, de esta pareja. Eh, eh, hay una que se llama Solo pienso en ti, ¿De que no de... tiene que ver nada.
1: ¿Pimpinela? Eh, con...
4: No, 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 Víctor Manuel y Ana en Pimpinela, que es que es un Pimpinela, Dios mío. Tiene el nombre de payaso de circo barato, Pimpinela. Ay, <risa> Dios mío, pero bueno. Y sin agraviar a los presentes, claro. Dice eh, Franco Suazo, Ey. a veces Etel Colato se comporta bien, muy bien. Como toda una etel patiño, pero a veces, lastimosamente, se pone a dar vueltas y no dice nada, y en esos momentos se comporta como una etelín, o sea, no, no etelin colato, etelín, etelín, ¿por qué será lo de etelín? Etelín con Aquí jazmín, con jalín... No, no sé no sé por dónde va pero bueno nada más estoy leyendo un tuit no significa nada específico eh a ver qué dice la fuentecita eh, chilanga dice también a, a caray ya, se me, ya lo perdí aquí está eh, dice ojo que la liga virtual o iLiga liga inicia el viernes y va a ser transmitida y patrocinada y obviamente pues eso eh, va a ir dejando ganancias Sí saben lo que es la i liga va Sí. Bueno, pues ahí va a ser otro escenario para, para poder aprovecharlo. Y, y nos pregunta Elizabeth, eh, que nos llamó hace unos días por teléfono, dice, ¿falta el clásico Chivas América, cómo le van a hacer? O sea, ¿una tercera parte de la afición que quiere entrar solamente va a tener acceso? Pues seguramente sí, seguramente solamente se va a vender, a vender una tercera parte de la boletería y yo no sé dónde van a acomodar, eh, por ejemplo, los reporteros, a ese tipo de partidos eh, se envían eh, escuadrones especiales, también van a tener que respetar eso de, de la distancia social, ¿no?
5: Sí, todo este, el mundo va a tener que seguir respetando el distanciamiento social, porque aun cuando las restricciones se levantan, este una de las que... ¿Es comis, distancia pilúa? o
4: distanciamiento? Distanciamiento que no es lo mismo.
5: distanciamiento social.
4: Pues esto está mal empleado.
5: Es, sí pero es por la forma como la mayoría lo conoce últimamente y este son seis pies y, y para respetarlo o sea, tiene que ser a todo nivel Sí, Porque, ahora
4: uh -huh. seis, seis pies si corres el riesgo de que alguien eventualmente eh, estornuda o sí. tosa y evidentemente la saliva ahora, pero también, no sé, alguien le da un trago a la cerveza y que a la hora de festejar el gol le sale algo más que cerveza por la boca, sabe Dios, ¿eh? Eh, van a tener okay. que tener mucho, mucho, mucho cuidado. A lo mejor sería prudente que a la hora que entren al estadio, a esa tercera parte de, de lo permitido, les entreguen un
5: tapabocas, una mascarilla. cubre bocas y también la prensa, en, la en las conferencias, o sea, todo el mundo está ahí bien No, no haces
4: conferencia de prensa, eh, lo, es lo que te, estaba te la pensando brincas, que no hagas mixta. Cerra. O haces una conferencia de prensa eh, con monitores en, la, en el palco de prensa, pero ¿cuántos estadios tienen monitores en el palco de prensa? Bueno, más bien, ¿cuáles sí tienen para eh, y tienen capacidad para hacerlo? El estadio de Chivas podría hacerlo, el estadio de Santos podría hacerlo, el estadio de Monterrey podría hacerlo, el estadio Azteca podría poner un monitor gigante, porque realmente en, en ese espacio, la gente no lo cree, ¿eh? pero en el palco de prensa del estadio Azteca no hay ni tomas de corriente y el internet <risa> olvídese y es una vergüenza que un estadio dos veces mundialista siga todavía trabajando en forma tan precaria pero bueno eh, algo más que quería comentar de lo de se me fue la onda ahora sí me ganó el Alzheimer y ya no me acuerdo cuál, qué era lo que les iba a comentar con respecto al regreso a la actividad del torneo mexicano pero bueno ya regresará la memoria para acordarnos de ese tema eh, ¿Qué otra cosa? No, pues era nada más. Ya lo, lo otro que tenía pendiente por no anotarlo, bien dice, bueno, decía Osorio que lo, era un dicho de su papá. La verdad es que es un dicho más viejo que el papá de Osorio. No hay mejor memoria que un lápiz barato. Entonces... ¿Y sí? Entonces, no traigo, uh -huh. como, como yo no tengo el lápiz barato, solamente uso Mont Blanc Ajá. para Acá, tomar ah, oh. nota. Entonces, perdóneme. Perdón, no, peor Perdón. perdón. Ajá. ¿Sabes cantito? que hubiera sido bueno preguntarle ¿Qué? a Miguel eh, sobre la decisión de Mitchell de bajarse el 80%? Si él haría lo mismo. Ah, de veras, ¿no? Deben de ganar más o menos lo mismo, ¿eh?
5: No, sí. creo que el viejo debe de ganar más. Mucho más. Sí.
4: Por eso digo más o menos. Yo también creo que Miguel Herrera sí. gane más. Porque Pumas no es especialmente generoso con, con, con nadie. Pero igual eh, hubiera sido interesante saber cómo cómo sí, reacciona Sí, ya el Ahora,
5: de Miguel Herrera ya... Le sirve.
4: A ver, ¿quién, tient, ¿quién tendrá mejor palmarés? Ajá. Integral, global, absoluto. Michel o Miguel Herrera.
5: Miguel Herrera. Es que el, en México serio? Es que como México, jugador también. No, lo que no. no Yo como dije jugador, integral,
4: no, dije global, dije lo que absoluto. Pasa, pero es que lo que pasa es que lo que significa Miguel Herrera. Escuche bien la pregunta. ¿Quién tendrá mejor quién tendrá mejor resumen?
5: Michel tendrá mejor resumen, pero este tiene más arrastre Miguel Herrera en México, y los jugadores se identifican más con él.
4: Por eso, pero es que tú dices, conforme al currículum, uno recibe más que el otro, ¿no? Y a mí me parece que Michel tiene mucho más currículum como jugador que Miguel Herrera.
5: Pero
1: lo que... Sí, la verdad, Miguel Herrera, ay como jugador, pues era bastante tronquito, ¿eh?
4: Era muy luchón. Además, fue campeón con mi Atlante. Así que, por favor, Mario, si quiere hablar de Miguel Herrera y del Atlante, póngase de pie. Bueno. No, no como entrenador, ¿eh? Como entrenador, como jugador.
1: Sí, sí, sí. Eh, buenas noticias, mis amigos. Buenas noticias. Ya están funcionando las líneas telefónicas. ¿Ya para qué? ¿Ya nos vamos <risa> o qué?
4: Pues bueno, ya casi, ¿no? Ya cerramos el changarro, ya... No, Pero bueno, ahora con lo de qué interpretaciones dan ustedes. Estaba escuchando la nota de que daba Éter, de fuente, por favor, no bueno. eh, de lo de Renato Ibarra,
1: oh, que mandó el mensaje.
4: Fue
5: en su cuenta de Instagram donde, él, donde él puso esa imagen,
4: así como que, levantando
5: que, los brazos, levantando ¿no? los brazos y, y diciendo que estaba agradecido, que hay que dar gracias al señor. Entonces es probable que sea ya la despedida y está agradecido por lo que la América le dio. O, o aunque dice ser, que el Emelec ya se puede ser,
4: un, puede ser una especie de chantaje emocional, ¿También? mira lo que te di y me echas así por la puerta de atrás,
5: Sí, porque lo hace cuando está celebrando la fotografía esa imagen de cuando celebró ese gol y porque dice que Emelec también ya se bajó de, estaba haciendo una oferta por él, el club del Emelec y no, y que solamente parece que Qatar sería un, este, una liga a la que él podría ir que son bueno. los que andan ahí rondando. Inclusive estábamos hablando, hablamos que hace dos días que América había decidido bajarle el precio para venderlo claro, más claro. rápido. De 5 millones lo estaba bajando a 3 millones, ya el traspaso de él.
1: Sí, sí, definitivamente México no creo que tenga cabida, mucho menos en la MLS conociéndolos aquí como son. Pero ni modo, le va a tocar ir al, al Medio Oriente. Sí. Ahora,
4: eh, yo lo de Qatar también lo veo complicado, porque recuerden que ya en Qatar eh, la mujer ha mejorado muchísimo. Sí,
5: es uno de los eh, países donde han avanzado en cuanto a los derechos a la mujer, para la mujer.
4: Entonces, eh, no sé es qué tan fácil sea, ¿eh? No sé qué tan fácil sea porque eh, ya, ya pueden votar, por ejemplo... Ya las eh, ya, ya, ¿Ya van, pueden conducir van a, acudir, van a acudir a juegos olímpicos
1: ya pueden ya entrar a los estadios
4: ahí pueden entrar a los estadios entonces ahí me parece que ya eh, no va a ser tan fácil ahora no tiene una representación política y pública tan enérgica como en otros países donde evidente tú mandas a, mandas a Renato Ibarra a Colombia se lo comen crudo bueno todavía no aterriza y ya lo, eh, ya lo deportaron ¿eh? Eh, lo mandas en bueno en Venezuela no sé pero en Colombia me parece que sí en Brasil me parece que sí en Argentina por no, supuesto ya ni se que diga. sí Exacto. entonces eh, eh, no ya creo no que... tiene cabida ahora insisto el, el video más allá de la decisión y más allá de cualquier especulación que se haga, el video es incriminatorio, porque no se trata de si al final de cuentas la cantidad de golpes y la cantidad de personas que golpean a esta mujer, sino eh, ya la actitud amenazadora, es decir, ya a partir de ahí, él, él ten, había suficientes elementos para que estuviera en la cárcel, pero bueno, sí. es México, ya lo sabemos
5: es México y, y por eso es precisamente que Lucely Chalá. Ah, usted Chala, sí puede hablar mal de México, que es, pero, que pero es que usted el, puede
4: hablar mal de México, pero Nico Sánchez no puede hablar mal del presidente de México. No le dije. Eh, no le, no dije, le pregunto, yo le pregunto a usted.
5: Le dije, es en México y lo, y lo que lo más, lo más lamentable de todo el caso además de, de las agresiones terribles que hace Renato Ibarra a a Lucely Chalá, su hermana también, es también el desenlace, la forma como ella también claro. le falla vaya pero, como, como el mensaje que envía la, a, la, a las jovencitas. Es, o sea, no importa que te golpeen, que te agredan, que te digan lo que quieran. este Si al final te dan dinero, si al final tú sacas una ventaja económica, pues ¿Entonces soporta lo cree, que sea.
1: En lo que me están dando a entender, entonces, de que la única opción que tiene Renato Ibarra para seguir jugando es el mismo fútbol mexicano.
5: Pero es que... ¿Y qué, y, no? y, y ¿qué le va a pagar?
4: A ver, ¿en México bueno, le pero, va a pagar? Pues, de, no sé si, ¿quién, quién va a pagar por él y quién le va a pagar eh, yo, yo veo equipos en los que sí podría jugar ¿eh?
1: Monterrey podría ser uno de ellos ¿Por a qué ver, no? mismo Tigre que ver, ya se va a Guignac
4: técnicos tolerantes a ese tipo de cosas
1: solo bueno, el Tuca
4: la golpe no está el Tuca ahí sigue, el Tuca recordemos lo de Dani Liño, no solamente lo, lo protegió, sino que incluso lo, lo, lo llevó nuevamente a Tigres. Claro. Eh, ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¿Quién otro?
1: del mismo San Luis?
4: El Torrente ya no está dirigiendo en México, ya no, va. Uh -uh. ¿Por qué San Luis, Mario?
5: ¿Memo Vázquez?
1: Bueno, no por Memo Vázquez, ¿no? sino que es un, e un equipo que no tiene tanta proyección en los, en los medios.
4: No, pero igual. No, pero, o sea...
5: Donde Renato Ibarra va a ser, sí, o sea, poner es... ese medio en el mapa Pero no lo a crucificar
1: toda la vida, eh, la verdad. O sea, ya cometió el error, la señora ya aceptó el dinero. O sea, y, o sea, sí tuvo que haber estado en la cárcel, pero todo mundo lo podemos estar crucificando.
4: Es que no ha recibido castigo. No, es no, decir, sí. tú, tú puedes eh, dejar de satanizar semanas. a
1: alguien cuando recibe el castigo que merece. ¿Qué es lo que, cuál, bueno, pero ahí es, eh, que, ahí es problema de las autoridades que no lo quisieron eso, castigar, o sea, tampoco ya el jugador... A,
4: a ver, Mario, pero Renato Ibarra, dentro de la serie de mensajes equivocados que genera su caso, Renato Ibarra recibió también un mensaje, tú no te preocupes, vuelve a hacerlo, que para eso hay dinero. Sí. Y eso me no parece es muy preocupante, uh -huh. ¿eh? pero bueno.
5: Y no sí. solamente él si vuelve a hacerlo, sino que a todo el que tenga el dinero para pagar... Lo, este, para conciliar de esa forma. O sea,
1: no merece una segunda oportunidad.
4: Según yo creo que lo todo, que están
1: diciendo eh, ustedes.
4: A, a ver, yo creo que todos eh, en la vida merec merecemos una segunda oportunidad. una ter A ver, las oportunidades no deben de acabarse mientras eh, siempre y cuando tú muestres eh, una eh, proclividad a entender que te equivocaste y que aceptas el escarmiento que venga. Renato Ibarra no ha reaccionado así. Bueno, ahí está lo que acaba Pero, de publicar. Uh
5: -huh y está publicando también muy activo en sus en, su, en Instagram principalmente uh -huh. y este de, de su también de, de su preparación ¿Sabes? física él a diario está haciendo ejercicios y todo como diciendo no, miren cómo me estoy van ajá, a... miren cómo me estoy preparando vean que yo estoy, bueno sigo Curry, haciendo el trabajo.
4: Curry se lo hubiera llevado eh ah, totalmente oh, sí. eh, eh, a Guillermo Lara se lo puede llevar al celaya pues pero sí. tranquilamente
1: o, al, o, a, o en algún equipo del ¿De esta liga que van a hacer o esta otra? la que, que No, pero ¿y
4: con qué le pagan? ¿Y ¿La ¿y liga de pagan, ascenso?
1: Mario? ¿En la liga de ascenso? Pues por eso el Celaya, ¿no? Eh, eh, Guillermo Lara se lo puede llevar. Sí, sí, sí. O sea, opciones en México limitadas, pero yo creo que aún tiene.
4: Porque en Sudamérica no sé. No. Primero no le van a pagar lo que, lo que él normalmente estaba no. acostumbrado a cobrar. Y recordemos algo, tiene que recuperar cualquier cantidad de dinero que le haya dado a, a la pareja para tratar de conciliar esta situación
5: porque dice que fue un apartamento fueron este, un millón de dólares uh -huh. ma y lo que debe haber pagado también a los abogados
1: pero tú te crees de que cuando bueno, si algún equipo cualquiera que sea en la liga MX lo llega a contratar empieza a jugar bien, empieza a anotar goles ¿tú crees? regularmente el ser humano es de mente muy corta
4: el aficionado el fanático, el perdón, el aficionado no, el fanático
5: y entonces ahí quedan olvidados sus pecados Claro Sus delitos ¿A cuánto
1: no se han perdonado?
4: Bueno, el tuca ahí sigue uh -huh. y, y, y vaya que ha hecho cosas eh, graves para el puesto que tiene, ¿no? Pero bueno, ya estamos en el 31, Mario ¿Sí? ya nos... Y Mario bien
5: tranquilo ¿O va a pagar
1: usted la pausa? No, vámonos, 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 vámonos.
4: Ah, Llévesela pues eh, A ver, eh, solo pienso en ti, ándele
1: Con Ana Belén, de regreso
4: Dice, oh, ah caray, Dice, me contesta Siri, ok, en pausa, lo siento, no puedo hacer eso en esa aplicación,
1: <risa> metiche, ahí está, como, como todas, sin <risa> sí, agraviar, la... ahí te habla, bueno, ahí está la canción, a ver si es está. no,
4: déjela para el siguiente segmento ya si quiere Mario, bueno pues, vámonos, y se brinca la música, llévesela, gracias Mario.
6: Una fría sala de hospital Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa.
5: Este 1 de abril será imposible pagar la renta para los neoyorquinos afectados por el coronavirus. Mira, la pandemia del COVID-19 afecta a la salud de cientos de miles de personas y la ansiedad del resto. La salud física primero y la economía después es una gran preocupación, sobre todo ahora que toca abrir la chequera para pagar. El sufrimiento económico adquiere una dimensión real este 1 de abril, ya que es la fecha en que normalmente debe pagarse la renta. Por esa razón, asociaciones y organizaciones comunitarias solicitan a todo el país la, que se haga en todo el país la congelación de los pagos de los alquileres. Quienes no firmen el cheque de pago, este, no lo hacen por elección, sino que en esta, esta vez es por necesidad, ya que solo en la Gran Manzana se estima que el 46% de la comunidad está en este momento desempleada. Así que ese es el, el llamado que están haciendo las organizaciones para que el gobi los gobiernos tomen acción sobre esto y le recordamos nuevamente los este, este supermercados acá en, en, en California especialmente siguen abriendo la mayoría de los supermercados siguen abriendo de las 7 a las 9 de la mañana para personas de la tercera edad para mujeres embarazadas o las personas que tengan capacidades diferentes están abriendo de 7 a 9 de la mañana Recuerde, como ya se lo dijimos temprano las escuelas continúan proveyendo el desayuno para los alumnos, así que usted vaya allí a la escuela que le corresponde, que es de 7 a 9 de la mañana también, están entregando el desayuno para los niños. Y vamos otra vez, hágalo cinco: uno, las manos, lávesela frecuentemente, dos, el codo, si usted va a toser, tiene no, lo, no se cubra la boca con la mano, hágalo con la parte interior del brazo, tres, la cara, no se toque la cara por ninguna razón. El distanciamiento social es importantísimo en este momento. A donde quiera que usted vaya, manténgase a seis pies de distancia de las personas. Y cinco, si se siente enfermo, quédese en su casa. Ahora regresamos a Mi Raza, tu liga, en tu liga radio.
3: Porque entre los dedos a su padre Como un pez se le escurrió Así me cumplió los 26 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti. Juntos de la mano, se les ve por el jardín. No puede. A mí.
4: Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Subió Elizabeth una, eh, un tuit en el cual aparece una fotografía de un eh, dispensador o un atomizador, no es atomizador, de, de gel antibacterial y tiene un letrero que dice 5 dólares la puchada.
8: Está
1: bien, ¿no? 5 dólares.
4: La puchada, pero es con SH, no SH. Cinco dólares la puchada. <risa> Dios mío. Es eh, pues que no es dominamos
5: un... el mundo porque no queremos, ¿verdad?
4: Eh, eh, do... A ver, cuando dice dominamos se refiere a...
5: Al ingenio.
4: Ah, ok. ¿Pero el ingenio de quién? De todos. Ah, no, pues si el ingenio de todos es para dominar al mundo. No, pues, de... Entre todos de se van a hacer pelotas. De las mujeres. Uh -huh. ah. Y, 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 eh, esto Elizabeth es una fotografía que tomó de algún lugar, no es que ella lo haga por no, eso o sea, no pero está ingenio. dando ideas, entonces ¿qué, está, eso, ¿qué por, está queriendo por, decir? a usted le parece bien que, que dé ideas de ese sí. tipo cinco dólares la puchada
5: hay que aprovechar el momento ¿no?
4: ¿Qué? ¿cómo ves Mario? a ver una pregunta, éter es la que da eh, notas eh, de buenas intenciones de, de sí. pretensiones sanas Sí, y de, cuando quiero
5: apoyar a otra mujer que, que quiere, cu, una em, de, mujer emprendedora cuestión, que quiere comenzar ah, Juan, su negocio. O Aunque sea, okay, ahora me, me critica por eso.
4: O sea, usted quiere pucharse a, a Elizabeth. Okay. Yo que estoy animándola pues a ella en su
5: emprendimiento.
4: Ok, bueno. Vamos a ir, eh, ya nos vamos otra vez a la pausa. Tenemos un eh, mensaje de voz, Mario, porque se viene eh, Nano
1: Cortés. No, con... descansó.
4: Ah, entonces les toca a ustedes.
1: Al, al dúo Pimpinela. <risa>
4: al duelo Pimpinela, bueno. Ah, me perfecto. estoy
1: acostumbrando. No, hubiera buscado, no sé. ¿Cuántos, oh. ¿cuántos dúos
4: o duetos, según el caso, eh, hay de eh, hombre-mujer de buen nivel? Había en México una que era Carmela y Rafael.
1: ¿Las Gilguerillas? Las no,
4: esas
5: Gilguerillas. eran mujeres, las
4: Sí. Uh -huh. Por eso, pues estamos hablando de hombre y mujer. Ah, ¿No de sabes, hombre. ¿Alguna, sí, de la,
1: alguna jirguerilla disfrazado. Bueno, pues ya en estos tiempos no se sabe. Eh, pues, Marco, pues, Marco Antonio Solís cantó con Marisela.
4: No, no, pero así natural, No, es pero natural. él
1: dice. No, yo no, la sí, porque no también cantaron
4: juntos Paquita la del Barrio y, y Ricardo y, Arjona. Ajá. Y debe estar muy arrepentida. Y con yo Manuel Serrat. <ríe> Digo, debe estar arrepentida Paquita la del Barrio de haber convivido con Arjona. <ríe>
1: Qué grosero. De buen nivel, sinceramente yo no me recuerdo de Carmela y
4: Rafael, claro.
1: Sí, ya, ¿de en qué año fue eso?
4: Oh ya 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 llovió creo que ya ninguno de los dos canta ya les estorba la, la dentadura postiza entonces no creo que canten bien pero bueno eh, entonces eh, se vienen eh, con la actualización pero tenemos alguna llamada algún perdón sí, algún tenemos un mensaje
1: claro claro aquí vámonos. Y, y
4: llamadas para que vean que no necesitamos muñecos eh si no quieren llamar no llamen es un acto de cortesía y es cuando se me pegue la gana no cuando ustedes quieran eh
1: vámonos con mensaje de voz buenos días Ethel. Rafa, Mario, ahorita lo que estás hablando de. Te olvidaste de los, de los que hacen quinielas. Hay quinielas de hasta 40 mil, 50 mil dólares. Esos vatos que hacen las quinielas también están sin trabajo. Ahí te lo dejo, pues.
4: Es cierto, los apostadores, ¿cómo le van. Imagínate cómo estará caliente ahorita, ¿eh? El negocio de los, de, de los Hanks. Bueno. Eh, eh, el negocio visible de los Hank. Claro. ¿De qué vivirán los apostadores? Fíjate que ese sería, sería interesante hacer un...
1: Los eh, revendedores.
4: Un recorrido por ahí.
1: Los revendedores, ya ves que siempre sí. hay.
4: Pero, pero los apostadores es, es una ramificación
1: importante del deporte. ¿eh? Desde, me imagino que hoy por hoy van a estar apostando. bueno vamos a, ¿Cuándo, ¿Cuándo regresa Cuando regresa Quién va a notar que el si va a ser directo
5: a la liguilla o si van a ser los? Se va a completar en 24 días. Allí tendrían que regresar no, pero quién estaría dispuesto también. ¿Qué presidente
4: a... fue muchísimo más eh, atinado, oportuno y audaz y con capacidad de estrategia entre los dos vecinos? No. No, bueno, no. Yo estoy hablando de, de Colombia y Venezuela. No sé de qué esté pensando usted.
5: De, no, yo pensaba en Brasil y Argentina.
4: Ah. Ok, ¿de ¿Dónde, dónde se registra la vecindad entre Brasil y Argentina, eh?
5: No, yo, estoy a, yo pensaba en ellos como esos rivales por, no, no, por históricos. por eso, ¿dónde hay? Como esos ¿dónde? rivales históricos que llamarían más a la apuesta que, que los que se, se dividen en las pero fronteras. ¿Pero dónde
4: coinciden? En el fútbol. No, no, estamos hablando de fronteras.
5: ¿Ellos tienen frontera?
4: Ya lo sé, Exacto. por eso le digo, pero ¿En dónde? Bueno, ya. Vamos a la pausa. Regresamos ¿Sí? enseguida. Se viene Nano Cortés. No, perdón, Nano Cortés no viene. <risa> no viene, ver, no vino. Pregunta, ¿por qué no viene Nano Cortés, eh?
5: Es lo que no sabemos. No, nos de enteramos. Eh, nos enteramos hace. también, hace dos minutos.
1: Es su día de descanso, no sea.
5: <risa>
4: no, está bien, además, digo, pues. Eh, eh, recuerden que hoy lo más oportuno es trabajar desde casa. A lo mejor Nano ya recibió la indicación de seguir trabajando desde casa y Mario no le dio un access para que se conecte con nosotros.
1: Ah, no, no. Preferencia solamente para ti, muñeco.
4: Ay, corazón. Vamos a la pausa. Oh, regresamos perdón.
5: Apagó la luz si quieren. ¿Y, Vámonos, ¿y Brenda? Vámonos, Brenda. Vámonos, Brenda. ¿Cómo para qué? Para que se ponga. Ya se puso esto así romántico.
1: Rafa y yo y tú y Brenda.
5: No, que Brenda ah. nos vayamos para que no les estorbemos. <ríe>
1: Y qué raro que las dos están este, comiendo Yogur tan temprano ¿Y, ¿Y qué te llevaron Mario? Nada Nada Desde
4: Nada.
5: que don Rafa no está Y don Manuelito ya no vino aquí se Mario pediste... para,
4: para el regreso Le voy a pedir una si se puede sí. Que también es con Víctor Manuel y Ana Belén Que se llama Quiero Abrazarte Tanto Ok bueno, sale pues, vamos a la pausa. Volvemos Sigan con sus declaraciones
3: y de amor tu ustedes. tu liga, tu liga radio. Ajá. El Salgan del closet aquí. ya.
1: Tu liga radio presenta
2: NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga.
7: El 17 de marzo, Kevin Durant y tres jugadores no identificados de los Brooklyn Nets dieron positivo por el coronavirus durante la pausa de la temporada 2019-2020 de la NBA, y dos jugadores no identificados de los Lakers también dieron positivo. Después de una cuarentena de 14 días que comenzó el 17 de marzo, ahora todos los jugadores de los Lakers y los Nets están libres de síntomas según reportes de ESPN. La UEFA suspendió indefinidamente los playoffs clasificatorios de la Champions League, Europa League y Euro 2020 mientras continúa la pandemia del coronavirus. Después de una reunión hace dos semanas, la UEFA y sus 55 federaciones todavía esperaban completar todos los juegos antes del 30 de junio. La MLB ha cancelado su serie de Londres entre los St. Louis Cardinals y los Cubs de Chicago. Los equipos estaban programados para jugar dos partidos en el Estadio Olímpico de West Ham el 13 y 14 de junio. Brenda Monsivais, tu Liga Radio. Tu Liga Radio presenta, en la esquina, segmento dedicado al boxeo, lucha libre y las artes marciales mixtas. Solamente en mi raza, Tu Liga, en Tu Liga Radio, 1330 AM. Y que suene la campana.
1: Así es, mis amigos, gracias por estar en sintonía de Tu Liga Radio. Bueno, siguen las reacciones de lamentablemente, de un video que sacó el campeón Billy Joe Sander que pues hace un video precisamente en donde muestra cómo golpear a la mujer. Nano lo comentaba el día de ayer y es que Billy Joe Sander pues, se vio obligado no a disculparse por dar consejos a los hombres sobre cómo pegar a su esposa. Si sí, se sugiere también peleas domésticas por las tensiones propias del confinamiento por el nuevo coronavirus... Y bueno, el campeón mundial de peso medio de la Organización Mundial de Boxeo de 30 años de edad aparece en un video dando consejos sobre cómo reaccionar si tu señora viene hacia ti para, uh, para discutir contigo. Y bueno, pues ahí entonces está dando ese video y la verdad es que las críticas ahora le han llovido por montón y la verdad la Comisión de Boxeo de Inglaterra también está tomando cartas en el asunto. Lamentablemente que ese tipo de cosas se vean en estos tiempos.
5: Y Oscar de la Hoya donó 250 mil dólares al Hospital Adventista White Memorial para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus que ha generado gastos extraordinarios para muchas instituciones de salud y que ha obligado mucho que a muchas de ellas se vean rebasadas. El Hospital Adventista dijo, es mi hospital. Aquí cuidaron increíblemente a mi madre cuando ella estaba luchando contra el cáncer de seno. Así que durante este tiempo de crisis que están incurriendo en gastos extraordinarios, mientras que continúan proporcionando atención de calidad alta a nuestra comunidad aquí en Boyle Heights, dijo este donativo lo hago a nombre mío, de Mili y de mis hijos, estamos donando 250 mil este, dólares para estos gastos críticos e inesperados y a la misma vez lanzó un reto, dijo quiero que mis compañeros, celebridades, atletas, líderes empresari empresariales y líderes comunitarios se unan y donen tanto a este hospital, si ellos quieren hacerlo, al White Memorial de Boyle Height, o uh -huh. a cualquier otra lo hospital local, dijo este, este Oscar de la Hoya. Y destacó que Golden Boy Promotion este, también está ayudando a, a este hospital, ya que el 90% de las personas que atienden allí son hispanos. Así que claro. dice que ellos son, este, son un hospital este, muy recurrente. Ahí los, los hispanos en esa ciudad. Sabemos que Boyle Heights es altamente una ciudad hispana. Así que dice de que ellos están brindando atención de calidad, que son muy sensibles, que tienen este, atención bilingüe también. Claro. Y que no importa, ahí no le piden a las personas si tienen seguro social o si tienen seguro de salud. Ellos eh. les dan la atención. Es por esa razón que Oscar de la Hoya está haciendo el llamado a todos para que en este momento este, se unan y ayuden a, a este hospital que está haciendo una labor de por sí. Ya los médicos están haciendo una labor no. loable y White Memorial de ahí de la ciudad de Boyle Heights está también poniendo el ejemplo.
1: Y te digo, me consta porque he tenido, no sé si decirlo, la fortuna de, o de estar ahí en, internado en dos ocasiones o desafortunadamente y la verdad el trato que dan los, los enfermeros y los doctores... A, es extraordinario, ¿eh? Sí, Me ha es, lo que,
5: es lo que Oscar de la Hoya destaca.
1: Así mis amigos, y bueno, también la ex campeona mundial de boxeo e hija también del legendario Mohamed Ali anunció su asociación con la organización Fear in America para ayudar a familias en situaciones vulnerables por la contingencia causada por el COVID-19. Ahora más que nunca, los esfuerzos por aliviar el hambre tienen que ser apoyados más que nunca por la crisis que estamos afrontando en sus declaraciones. Muchas familias tienen que apoyarse para poder poner comida en sus mesas, declaró la cuatro veces campeona del mundo, que se retiró en el 2007 con récord de 24 ganados y 21 knockouts. Muy bien por parte de Oscar de la Hoya, que también está aportando su granito de arena, y también por la ex campeona del de mundo, la hija del legendario Mohamed Ali. Así que Laila Ali, pues ahí también está contribuyendo para toda esta causa. Regresamos a Mi Raza, tu liga, en tu liga radio.
4: Gracias, gracias a Mario Amaya y a Etel Colato por esta actualización en el mundo del boxeo. Me falló con la canción, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ahí vamos. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi techo
9: y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
3: Vete conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para
8: volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a la en el...
3: Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par
4: Que tenía en penumbra nuestro
3: rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carro.
4: Regresamos entonces a mi raza, tu liga, tu liga radio a ver, eh, me dice la fuentecita de Chilanga que quienes están en situaciones parecidas con todo este conflicto de salarios, eh, de revisiones eh, con la gente de la televisora, de peticiones de ayuda, etcétera, etcétera, él señala al grupo eh, Pachuca, es decir, estamos hablando del equipo Pachuca y León, que, bueno, ya sabemos, tiene cierto tipo de privilegios y canonjías eh, que fueron algunas revocadas cuando dio a conocer eh, Televisa aquel reportaje en torno a los, eh, a los tipos de estímulos de manera... Eh, y, ilegítima a los que tenía acceso el grupo Pachuca. Algunos de ellos fueron revocados, pero bueno, todavía sigue teniendo eh, detalles de privilegio. Y con respecto a lo de Renato Ibarra, por otro lado, me dicen que sí tiene posibilidades en Qatar, que lo más probable es que definitivamente se vaya a Qatar porque no habría una campaña de una u otra manera como para poder eh, poner de relevancia el pecado perpetrado en México y que de esa manera no se vería afectado por, eh, de una u otra manera, por un tipo de veto o de protestas, ¿no? Habría que verlo todavía, ¿no?
5: Sí, este, dicen que es la posibilidad mayor que hay una vez que el Emelec dijo que no, que declinaba este Qatar. Él tendría que aceptar irse para allá o de lo contrario se queda sin jugar y al perder, al estar parado, o sea, definitivamente va cayendo en el olvido y pierde también el condición.
4: Sí, sobre todo ritmo, ¿no? Pero bueno, tendrá que ir cargando con todo lo que le corresponda de responsabilidad. Ahí no hay vuelta de hoja. Exacto. No hay vuelta de hoja. Pero bueno, eh, ya nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Recuerde que nos queda una hora. Si tiene alguna sugerencia para el power ranking del día de hoy, es, cualquiera de ellas será bien aceptada. Así que hágala llegar si quiere a través de la cuenta de Twitter. Yo olvido reproches que imaginen. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver La promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que tenía
3: penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
8: Siente tu mano tibia que palmo a palmo ves me enredan y como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer. Vente con junto al timón, dije que te quería como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo, desde mi hogar con la puerta abierta de par en par. Y tu canción y con tus flores en el jarrón que tenía envenura nuestro rincón en aquel salón con las cubiertas sin tu canción y con tus flores en el jarrón
4: Regresamos a mi raza, Tuliga, Tuliga Radio Última Hora sigo esperando las sugerencias de ustedes para... El Power Ranking del día de hoy, vamos a ver si hay alguna que se pueda acomodar a estos tiempos y acomodar a estos requisitos, nada de estar fuera de lugar. A ver, eh, predicamos con Miguel Herrera, usted recuerda la pregunta específicamente de si el jugador como tal, el entrenador como tal, el directivo como tal y también el aficionado como tal, eh, entenderá la manera en la que ahora debe eh, eh, valorar el jugador su forma de vida, el entrenador su forma de vida, el directivo su forma de inversión y por supuesto el aficionado su forma de diversión con respecto a lo que representa el fútbol en su vida diaria.
5: Gracias don Mario por encender los micrófonos. <risa> Hoy sí que ha venido bien distraído. Como que le está cambiando la manera ya de trabajar. Mm. Mm -hmm. Te digo. ¿Y del tema nada? No, claro que sí. Este, Hablábamos de que tenemos que entender, aprender de esta crisis mundial, tenemos que aprender porque lo hemos dicho aquí hasta la saciedad: si no aprendemos nada y si salimos lo mismo de esto, entonces, o sea, como que, ¿de qué nos sirvió? No. Entonces, es evidente que en el mundo entero va a cambiar ya la forma de, de ver la vida. Desde ya esto. Todo.
1: De, la forma de, de presentarse, los partidos de fútbol, los aficionados eh, en, en las tribunas. Eh, todo, todo eso va a cambiar, o sea, la verdad es que después de, de esta pandemia todo vamos a quedar marcados de alguna forma u otra. Sí,
5: para siempre, y esta marca tiene que ser para lo positivo, como lo hablábamos. Ahora o sea, los equipos,
1: los mismos equipos, los mismos jugadores, la misma federación, yo creo de que de ahora en adelante tienen que ir pensando en cómo eh, tener un fondo de emergencia, inclusive nosotros mismos, no porque hay muchas personas... Yo sé que es casi imposible para los que viven de cheque a cheque poder ahorrar algo de dinero para poder enfrentar una situación así como esta, pero yo creo de que tarde o temprano tenemos sí. que hacerlo.
5: Sí, era de lo, que, de lo que se ha escuchado mucho también de, de esos recortes en gastos que en alguna ocasión son hasta innecesarios y eso nos, nos va a ayudar porque ¿a cuántos o sea, nos habrá golpeado esta crisis sin, este, sin tener dinero ahorrado y hay, este es lo que se estaba hablando también hay personas que dicen yo no puedo tomarme un mes de vacaciones, yo no puedo este tomarme te, da, darme lujo de no, de no recibir uno o dos cheques, porque entonces qué pasa? O sea, no tengo absolutamente nada porque vivía este inclusive ya algunos fuimos
4: de la cancha desde hace rato, ¿eh? El
5: cheque lo lo daban este
4: Ya nos fuimos de la cancha.
5: Es que es Rafa, es que algo que tiene que entender usted. A ver. Es que es integral, o sea...
4: Sí, a, a aquí, ver, pero, O sea, sé
5: que somos un programa de deportes, pero sí, que... pero y, y la forma de regresar a pero, la cancha de todo va a cambiar, pero es integral, o sea... Yo, yo porque esa pregunto, es otra de las cosas también, o sea, ¿donde? que la gente... Sí. Perdón. Pero, que con la ¿Estás gente...
4: descubriendo el hilo negro? No. Con esto? ¿En los últimos tres minutos has descubierto el hilo negro?
5: No, por supuesto, pero lo o que, sea, pa lo que es, pasa es, es que... ¿Estás
4: leyendo el tarot a los radioescuchas? Lo que
5: pasa es que ahora...
4: Ave María Lo que purísima! pasa es que
5: ahora este, si, si se va a interponer el ahorro a uh -huh. ir a, a comprar un boleto para ir a ver un partido. O sea que eso también va a cambiar. Ya sí. tú, No solamente quizá el comportamiento de lo que estamos hablando de la cancha, y sino más, que...
1: Cuando se, cuando se abran los estadios... Sí. Para la jornada número 11, o aquí en la MLS para la jornada número 3, o en cualquier parte del mundo, la gente va a tener miedo a ir a los estadios. Exacto. Aparte también, a si no hay... A los lugares aglomerados. Sí, y si, y si no hay dinero porque todo uh -huh. lo invertiste, o lo poco que tenías lo, lo invertiste para comprar víveres, o sea, va a, ser, va a ser complicada la situación. O sea, en México dice, pues vamos a abrir las puertas, pero la gente... Sí, pero ¿y
5: cuántos millones de desempleados?
1: Es lo mismo aquí en Estados Unidos.
5: Exactamente. Entonces, este, y también el que tenga empleo va a querer gastar en, en un boleto para porque no solamente es el boleto para ir a ver el partido, sino que también el estacionamiento, también el transporte, también lo que va a comer allí adentro, entonces eso eso también, o sea, qué tanto la gente quedará con deseo de, o sea, nos va a alegrar a todos obviamente que lo estamos esperando. Nada,
4: absolutamente nada.
5: Nada de qué. Usted piensa que todo volvería a ser igual, que va a ser... Estoy la seguro gente va a estar que el
4: aficionado a... Villamelón, si terminando eh, este parón, si terminando esta cuarentena le presentan México contra Trinidad y Tobago, va a llenar el estadio que usted quiera.
5: Mm. Eh, yo ahí... Difiero. Sí, mm. ¿Por Porque el... se le tiene miedo ya a las aglomeraciones. Y entonces Ajá. ya eso eso Rafa, eh, lo estamos viendo en China, estamos viendo imágenes de China de cómo la gente o sea, poco me está comparando a poco usted, comienza a salir el mexicano
4: no. con el chino que vive en China.
5: Comien la gente poco a poco comienza a salir a las calles y se mira el temor, la mayoría se ha quedado saliendo solo para lo necesario. Ya, la pero, gente en Nueva pues York China está regresó, sufriendo, no lo, lo he, yo usted. lo he visto. Este, lo, lo veo, las sea, les, les, les veo en las imágenes. En Nueva York. La mirada, okay. En Nueva York, o sea. Esa
4: mirada de duda, de miedo.
5: En Nueva York ayer vivió las horas más oscuras de hombre. No,
4: no, Va no. No TikTok y, y busca ahí. No, no, no. Deje de estar por ninguneando porque voy a
5: los principales, a las principales fuentes informativas que existen en el mundo. Entonces, okay. Nueva York vive las horas más oscuras de su historia. Entonces, Ajá. la gente tiene miedo. Y la gente va a quedar ¿Tú le con presentas miedo. Entonces,
4: un Boston contra Yankees terminando
5: esto. Mmm, yo creo que la vida se está anteponiendo a, a mucho. ¿Quieres apostar? Vamos a apostar. Bueno. Yo espe o sea, yo espero porque que, que ah, no, regresemos no, 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 a la normalidad y que se nos quite se existe, el miedo. Pero entrano. yo le voy a decir: ayer, cuando el presidente Trump dice, vienen dos semanas difíciles. Ajá. Y, comienza, y dice que en Los Ángeles es probable que a, 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 allá aproximadamente como el 15 de abril haya 100 muertos por día. Créame que me dio miedo.
4: No, no, sí. A ver, eh, el miedo es una situación a la cual todos tenemos derecho y obligación sí. en las circunstancias presentes. Uh -huh. Pero cuando, cuando le digan, ¿saben qué? Ya, eh, esto se acabó, la curva... Ya no, iba yo a interrumpir a Miguel cuando dijo que baje la curva ascendente, pero bueno. El, a, a ver, cuando vayamos, eh, cuando, cuando digan, ok, listo, ya, vámonos. Y se presenta un Lakers Clippers, va a haber lleno. Ojalá. Si no se controla, va a haber lleno. Ah, ojalá. No sí. pues no que No, pues, no ojalá, se, porque... No, no, no. ojalá
5: porque necesitamos volver a la normalidad. Pero oh, yo, te no, permítame, es que escuche, por favor, porque todo, porque no todo los es, dos no, es que no todo es blanco y negro, sino que también hay grises, el idealismo, no,
4: te mueves tú. ojalá
5: que perdiéramos el miedo, pero desafortunadamente, y yo le apuesto a que la gente de va a salir con miedo,
4: sería sensato perder el miedo como quieres tú.
5: O sea, sería sensato perderlo, pero yo así yo le apuesto a que... las ¿De veras? Va, ¿Sería sensato? O sea, yo le apuesto a que gradualmente la gente va a regresar a los estadios. Gradualmente. ¿Por qué sería
4: sensato perder el miedo, según tú?
5: Porque no podemos vivir con miedo todo acuerdo, el tiempo.
4: Pero, pero, pero dame ejemplos reales. ¿Por qué sería sensato?
5: Por eso, porque tenemos que seguir una vida normal, porque el miedo nos paraliza. Pero este, yo pienso que gradualmente la gente regresará a los estadios, gradualmente la gente regresará a la vida normal, pero así que se abran las puertas para se dice de que el, que, que el 31 de abril después que se, se para mayo entonces yo creo que en primero de junio cuando las puertas se abran de los estadios de los este conciertos de todos los eventos masivos que se que se realizaban antes de que todo esto pasara no van a haber llenos así impresionante sí, ¿no? va a durar
1: un tiempo
4: para eh, va que a durar
5: todo? para que de la memoria se nos sí. vaya esta esta crisis sí. mundial
4: ¿Quieres apostar a que como fenómeno de catarsis inmediata lo van a, a, a tomar de inmediato?
5: Yo digo que no. ¿Usted dice que sí?
4: Yo estoy Apostamos. convencido que sí, Apostemos pero estoy entonces. convencido de que sí. Es decir, eh, después de, de toda esta temporada de encierro, de privación, de ansiedad, de angustia, de preocupación, en cuanto les abran las puertas de un... Eh, espectáculo público con o sin medidas de distancia, con o sin medidas de sanidad, la gente va a llenar ese aforo.
5: ¿Mario?
1: No, yo, yo creo de que sí va a durar un tiempo de que regrese toda la normalidad y la gente va a tomar muchas precauciones. O sea, sea ya la forma de ver el fútbol ya va a ser, o el deporte va a ser totalmente sí. diferente. La gente va a ir todavía con sus guantecitos, con su cubrebocas, eh, pero yo creo que va a tardar un tiempo va a tardar un tiempo. ¿Algún, bueno. parti, ¿Algún partido, en específico que quieras apostar que crees que se va a llenar? No, pues eh, eh o podemos cualquier casi, casi, casi decir generalizarlo,
4: es más, eh, aquí en Estados Unidos un duelo de carreras gusanos, eh, perdón, caracoles contra tortugas, casi te apuesto que va a estar lleno como siempre.
5: Vamos a lo veremos, apostemos. Bueno, ver. Yo digo que no.
4: Ya
1: veremos el partido de, contra ¿quién El juega partido el inaugural, UFC, por ejemplo partido? El partido inaugural, por ejemplo del béisbol, que regularmente son llenos sí. total.
5: Está vendido desde la... se termina la serie mundial, prácticamente el, el, el juego de apertura este, está vendido y veremos ahí qué pasa
4: Bueno, ok pero yo lo quería llevar al aspecto de los protagonistas. Ustedes se fueron a descubrir el hilo negro con los radioescuchas. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre cómo debería, el futbol, en este caso, el futbolista, el director el técnico y los directivos, eh, tomar lo que viene por delante. Porque pues para leer, para leer es el tarot a los aficionados, solamente el colato. Yo, yo la verdad es que no, no la libro. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio.
8: Nombre de ranking dije que te quería como a nada en el mundo Muy
1: bueno, bien mis amigos, y también es el momento de hablar del tema de migración con el capitán Chávez Valdivia, quien es el vocero del Centro de Libre de Migración también y consultor de migración con teléfono 800-883-1236 800-883-1236 la consulta la llamada es gratis y la pregunta es por qué debemos de hacernos ciudadanos de los Estados Unidos, cuál es el proceso, qué pasa, Capi, también si tenemos un familiar en las Fuerzas Armadas, de qué forma nos puede beneficiar, de qué forma nos puede ayudar, y qué pasa con los centroamericanos, el TPS y la bancarrota, me afecta para un trámite migratorio. Capi, buenos días.
0: Mario, buen día, ¿cómo estás? Déjame felicitarte por estar al pie del cañón, como siempre dándole noticias deportivas a nuestra comunidad, que están muchos de ellos en sus casas y seguro escuchando. Es importante hacernos ciudadanos definitivamente porque vamos a ser parte activa de la vida política, cínica de este país. Vamos a tener voz y voto en las elecciones de noviembre, independientemente que la residencia, ya sabes, te la pueden quitar, la ciudadanía no. Si ya tienes cinco años con la residencia, tú ya estás habilitado, para hacerte ciudadano. No olvidemos que las oficinas de inmigraciones siguen recibiendo aplicaciones tanto para, para las residencias como para hacernos ciudadanos. Si tú tienes TPS, ya estás, eres privilegiado. Si bien es cierto, se ha extendido el permiso de trabajo hasta el próximo año. Sin embargo, si tienes hijo ciudadano mayor de 21 o estás casado con ciudadano o ciudadano, puedes aplicar para la residencia no necesitas pedir perdón ni salir del país. Todavía se puede pedir perdón aquí por estar indocumentado. Pueden hacerlo los esposos e hijos de residentes, así como los esposos e hijos de ciudadanos. Si tienes un familiar directo, vale decir, esposo, esposa, padres o hijos que hayan servido o estén sirviendo a las Fuerzas Armadas, te beneficia para un parol en place. ¿Qué significa esto? que si estás indocumentado, pero tienes un hijo ciudadano, puedes solicitar la residencia a través de un hijo mayor de 21. Ahora bien, ¿qué pasa si el hijo tiene solo 18? ¿Puede solicitar el, el parole en play? Esto te da la legalidad de estar legalmente en este país y vas a poder solicitar un permiso de trabajo y esperar a que tu hijo cumpla los 21. Esto se puede hacer, pero lo más importante es informarse si tú te ves obligado, Mario, a ser bancarrota porque las deudas ya nos ya sobrepasaron, vamos a darle prioridad a la casa, a la comida, pero si tenemos demasiadas deudas, reposiciones, cuentas por pagar, tarjetas de crédito, gastos médicos, gastos de... Lo que fuera, el gobierno te las perdona a través del capítulo siete de la bancarrota y no te afecta ni para hacerte ciudadano ni para hacerte residente si, tienes, si no tienes Seguro Social con el ITIN, con ese número que haces tus impuestos, puedes declararte en bancarrota 800-883-1236, 800-883-1236, 800-883-1236, 800-883-1236, Mario.
1: Claro que sí, Capi. Bueno, mis amigos, le voy a recordar el número de teléfono una vez más. Es el 800-883-1236. Tiene preguntas sobre el tema de inmigración, sobre el tema de bancarrota. llámale al capitán, él lo va a asesorar. 800-883-1236. Recuerden que cada caso es único, cada caso es diferente y es mejor que usted se asesore 800-883-1236. Llame ahora mismo, haga su cita, haga su consulta, haga su pregunta 800-883-1236, 800-883-1236 y los esperamos a las 3 de la tarde con más información sobre este tema de inmigración. Capi, muchísimas gracias, buen día. Buen día Mario, hasta la tarde. Claro que sí. Liga Radio presenta Información Mundial, México. Muy bien, mis amigos, le roban colección de playeras a ex jugador de la Liga MX, entre ella una que le había regalado Messi. Edgar Benítez comentó que algunas jerseys fueron recu uh, recuperando ya o recuperadas, pero también acudió a sus redes sociales para poder encontrar las restantes ya que Edgar Benítez es jugador de la Liga MX sufrió el robo de su colección de más de mil playeras que tenía de recuerdo de amigos y compañeros y así lo dio a conocer en sus redes sociales. El exfutbolista del Toluca, Querétaro y Pachuca, denunció a través de su cuenta de Instagram lo ocurrido.
5: Y pese a la, al parón deportivo y a la crisis económica que existe en el mundo, el Barcelona no quita el dedo del renglón y según el Notativo Tutosport, esta sería la oferta que tiene preparada para Lautaro Martínez, de que son 7 millones de euros netos por temporada, un contrato de 5 años, sería hasta 2025, pero que habrían dos opcionales hasta 2027, y este en este momento Lautaro recibe 2 millones de, de dólares, es de, de euros, perdón, ahí en el Inter, pero ellos se lo podrían doblar a cuatro, pero eso se quedaría muy lejos de los siete que está ofreciendo el Barcelona. Aquí lo que es importante y donde está la situación es en la cláusula de rescisión. Porque este, ellos piden 111 millones de dólares y el Barcelona aquí solamente está ofreciendo 80 millones o no más de 90. Así que este, es probable que ya no... 9, ya no se quede con el club italiano Lautaro porque su representante estaría muy interesado en la oferta que tiene, que tiene el Barcelona para el jugador argentino.
1: Muy bien, mis amigos, se sigue la lucha por parte de todas las personas sobre el coronavirus y lo que pasa es que el manager de las ligas menores, Wester Garrison, en este momento se encuentra luchando entre la vida y la muerte, ya que el manager de ligas menores del de Oakland Athletics Está hospitalizado en Luciana y con respirador debido al coronavirus, de acuerdo con su prometida. El exjugador de las ligas mayores de 54 años de edad todavía necesita un respirador para luchar contra el COVID-19, pero que todavía no ha declinado su batalla y que sigue luchando en contra de este terrible eh, virus que ha afectado pues, allá a casi un millón de personas a nivel mundial. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu Liga Radio.
4: Gracias, eh, gracias por esta actualización. Eh, a ver, sobre el tema del futbolista después de este parón, uh -huh. eh, y vamos a hablar de un terreno totalmente hipotético, ¿eh? vamos a hablar de un terreno, eh, además escabroso y difícil de meterse como es eh, la cabecita de los futbolistas, es decir, habrá casos perdidos como que llegar a creer que la chofis va a cambiar su percepción del, del fútbol, eh, simplemente por este parón y me queda claro que la Chófis va a seguir siendo exactamente el mismo tipo que utiliza el fútbol para eh, vivir de la manera más apegada a la de un vagabundo enriquecido de la nada pero debe haber otros eh, jugadores en los cuales hay un poquito más de conciencia y o debe haber conciencia y, y un entendimiento de lo que realmente eh, representa eh, el, el fútbol, a ver, habrá jugadores que lleguen a ser tan responsables, tan analíticos, tan comprometidos, que lleguen a entender esto sin la desgracia de haberlo sufrido como una etapa de parón por una lesión, es decir, el saber que se quedan sin, eh, sin el placer de, de desarrollar el oficio para el cual eh, fueron predestinados el poder disfrutar de todos los beneficios que eso representa, que algunos eventualmente lo siguen teniendo y sobre todo el hecho de entender el impacto que tienen en la vida de, tanta, de tantas personas. Yo espero que eso finalmente lo valoren, espero que eso finalmente lo entiendan e insisto, eh, es una eh, tarea arriesgada tratar de meterse en la cabecita de los jugadores, porque habrá muchos que simplemente digan, ah, pues son las vacaciones eh, pagadas para algunos, no para todos, y que simplemente les modifica la rutina de entrenar eh, ligeramente en casa a la responsabilidad puntual de lo que representa entrenar en una cancha eh, de prácticas día tras día. Yo espero que haya la capacidad de, 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 de entenderlo, insisto, de saber eh, descifrar como lo decía Miguel hace rato, el, el, la zona de privilegio en la cual se desempeñan y que saquen mejor provecho de eso. Es decir, que si, que si entendían que tenían una responsabilidad con, una, con un equipo, ahora entiendan que el ámbito de responsabilidad es muchísimo más amplio que el de simplemente entregarle los 90 minutos lo mejor que puedan a su equipo.
5: Aquí el aspecto psicológico este me imagino que está siendo tratado también por el cuerpo técnico además de, del qué? aspecto físico ya este diego alonso lo decía que aquí en la mls por ejemplo ellos están trabajando mucho con el aspecto psicológico de la, del jugador porque es ahí donde le, le ayudaría a cambiar la mentalidad y no regresar hasta o como dice rafa algunos regresarán diciendo que bueno este, estas vacaciones o este tiempo me ayudó para recuperarme de la lesión o este tiempo me ayudó para para este para hacer muchas cosas que tal vez no hacía por estar en los entrenamientos, por estar en los partidos y ahora es esto el aspecto pero, psicológico pero como
4: que, ¿Cuánto les quita un entrenamiento al día en el MLS? ¿Tres horas? Incluyendo el traslado desde
1: su casa uh -huh. Sí, más o menos, eso es
5: Pero quizás algunos ya los se, eh, Bueno, esto aquí porque iban comenzando pero digamos en México quizás algunos ya lo sientan abrumado y vemos que, que se van de parranda como lo vimos con el chico de Calderón que, que después del partido fue a liberar su destrés entonces, pero
4: Ay, pero
5: no, él decía, entonces, pero aquí el yo pienso que además de los entrenamientos y de las charlas que ellos le estén dando Y de la disciplina que hayan puesto en los clubes, también tengan a un psicólogo para que les ayude Porque, este, porque el aspecto psicológico también se, se ha decaído bastante
1: Sí, totalmente, yo creo, como dice Rafa, yo creo de que eh, tener esa conciencia, esa conciencia de que de ser Seres humanos privilegiados porque están eh, en un trabajo que en ocasión que para muchos es una diversión estar jugando. Para
5: muchos eso debe,
4: no es que eso debería debería de, ser. debería
5: de ser, pero para muchos no, o sea, se suben en el ladrillo y se marean y, y ahí no, entonces para eso. No para... y a
4: veces pierden el sentido de uh -huh. diversión por la forma en la que los obliga el entrenador a jugar.
5: También, entonces este por eso es que yo pienso de que ese es un trabajo arduo que tienen que hacer los clubes también. Porque el, el encierro, de alguna no, no, pero, manera... pero
4: es que, a ver, a lo que yo voy es, ¿por qué los clubes tienen que hacer algo? Es decir, eh, esta es una labor personal, esta es una cruzada personal. ¿Pero a cuántos les
5: ayuda para para personalmente tener esa, ese, ese, o sea, pensar de esa forma? a cu ¿Cuántos necesitarían tal vez una ayuda profesional?
4: A ver, a ver tuvieron ayuda profesional... Los seleccionados nacionales tuvieron a Imanol y Barrondo lavándoles el coco diariamente durante meses. Y a final de cuentas, a pesar de que estuvieron con un profesional, ellos fallaron en un momento importante. Venga y deme otro ejemplo, a ver.
1: No, también el de equipo de Chivas también te recuerdas que mandaba a ciertos jugadores a que se fueran a capacitar psicológicamente a Colombia. Hasta
5: la escuela. Y No,
1: no sí. la escuela no tiene que ver nada con lo de Colombia. Sí, pero la, lamentablemente, pues como dicen muchos o sea, futbolistas o algunos futbolistas pierden el rumbo, pierden, eh, pierden ese deseo Por eh, eso... o esa conciencia de que pues eh, tienen que estar ahí para entretener a unas al público, a la gente. En ocasiones el fútbol pues se, se convierte en un espectáculo que nosotros cada fin de semana queremos verlo, queremos estar ahí, queremos estar en el estadio. Pero tienen que comprender esos jugadores que tienen que tener esa conciencia sí. del por qué están ahí.
4: Y a lo que yo voy es eso, o sea que, que no necesites de un psicólogo, porque el psicólogo termina siendo inútil si tú no quieres escuchar, que es lo que pasa la mayoría de las veces. O sea, por eso el mejor psicólogo de un equipo es, un, es el mismo entrenador, eso nos queda muy claro. Y, y, y pero termina siendo una labor personal. Pero ¿cuántos de ellos estarán preparados para tener esa eh, encerrona y, darse, y, da, y hacerse las preguntas que deban hacerse y responderlas eh, valientemente ante el espejo? ¿no? Eso es lo triste, ¿cuántos de ellos?
2: Muchos de ellos
4: no y no, por, eso, por eso están en México y no están en Europa.
5: Este Serían muy pocos los que tendrían esa capacidad y... Y veremos cómo les afectó, o cómo les ayudó este, este parón cuando la liga se reanude. Y que lo veamos ahí en la cancha y ahí nos daremos cuenta quién tenía la capacidad para, para reaccionar ante una, una contingencia de esta magnitud.
4: Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio Recuérdese bien el segmento De actualización sobre este Problema, esta pandemia del Coronavirus y también de nuevo Los cinco consejos Que usted debe seguir. Volvemos Enseguida ya tenemos el Power Ranking ¿Quién fue el que me dio la idea? Alguien me, me sugirió Los cinco mejores de, Directores deportivos en la historia del fútbol Mexicano. Ya los tengo, a lo mejor No están de acuerdo con algunos de ellos, seguramente No van a estar de acuerdo con Algunos de ellos, pero bueno, igual y que me vale.
1: <risa> ¿Y ya están funcionando las líneas. Sí, ya. pero ya, el exacto?
4: programa lo llevamos sin llamadas, excepto lo de Miguel Herrera. Nos lo llevaremos sin llamadas para que los baquetones entiendan.
6: Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa.
5: Y si ustedes de los que se pregunta cómo el Ayarés enviará el pago... Déjenme decirle que la vasta mayoría de las personas no necesitan tomar una acción. El IARES calculará y automáticamente enviará el pago de impacto económico a las personas elegibles. Para quienes hayan presentado su declaración de impuestos del 2019, el IARES usará esa información para calcular la cantidad que le va a enviar. Para quienes no hayan presentado aún su declaración del 2019, el IARES utilizará la información de las declaraciones de impuestos de 2018 y el pago de impacto económico será depositado directamente en la misma cuenta bancaria reflejada en la declaración de impuestos que usted ha presentado. Pero, ¿qué sucede si el Ayarés no tiene su información de depósito directo? Entonces, en las próximas semanas, el Departamento del Tesoro planifica desarrollar un portal web para que las personas brinden su información bancaria al Ayarés para que puedan recibir el pago de inmediato y no tener que esperar a que se le envíe por correo. ¿Qué pasa si usualmente debe presentar una declaración de impuestos no, y no lo hace? Pues entonces puede recibir el pago si las personas que habitualmente no presentan declaración de impuestos deben presentar una declaración simple para recibir el pago de impacto económico. Esto incluye a los contribuyentes de bajos recursos, adultos mayores, quienes reciben este, ayuda del Seguro Social, veteranos y personas discapacitadas no requieren presentar, declaración, que no requieran presentar de, este, declaración de impuesto, solamente con una declaración simple es suficiente. Y la flaquita nos enviaba una información importantísima, dice que las escuelas han extendido su horario de 7 a 11 de la mañana y que los desayunos son para los niños, es de todos los niños de la familia, no importa si estén yendo o no ya a esa escuela. Así que eso es muy importante y acuérdese de las cinco recomendaciones, uno, las manos, lávesela frecuentemente, dos, el codo, si usted va a toser, no se cubra la boca con la mano, hágala con la parte interior de su brazo, no se toque la cara, manténgase a seis pies de distancia y si usted se siente enfermo, por favor, quédese en su casa.
4: Regresamos a mi raza, toliga, tu toliga. Tu radio, dice el Huachicol, ah no, dice José Chicol, dice, conetela a este nivel, los hace recordar al innombrable de la costa este, ¿quién será? No tengo ni idea, dice, primero dice que hay tráfico como un día normal, que la gente anda como si nada en Los Ángeles, ahora dice que tienen muchísimo miedo, y que no van a salir, dice, estoy de acuerdo en que le haga el segmento del tarot.
5: <risa> ok. ¿Ya bueno. otro nuevo segmento? ¿El del taraz? Ya que sí. Ok, bueno. perfecto. ¿Pero ¿A partir de cuándo ir... sería el lunes?
4: Tendrías que ir totalmente... Eh, pues no, no, eh, enfundada. No. I, I, impersonada, ¿no?
1: No, no le falta mucho.
4: ¿Por qué, Mario?
5: No, no, no. <risa> Disfrazada.
4: Y bueno, nos reporta aquí Armando Panzas, dice, la aplicación no está funcionando otra vez. Oh, oh.
5: Debe haber sido también lo que pasó con los teléfonos, es un problema técnico entonces, sí. bueno, pues entonces que se está que experimentando.
4: A, debe haber un departamento técnico que esté ahí las 24 horas, ¿no?
5: Ya los ingenieros... No te rías, gato. Ya los ingenieros <risa> dicen, Mario, están trabajando ahí.
1: Que por cierto, el gato le manda saludos a todos ustedes oh, y a los... el gatito. A los de mi raza, tu ligas. Dígale,
5: está
4: bien,
1: está se, bien se está perdiendo gatito, la qué, bueno, comida congelada, ahí. dígale. Dice que ya se acabó la comida que habían comprado para todo el mes. Oh, se lo acabó en una semana y que ahora dice lo tienen racionado con pura agua para las pastillas y se acabó.
4: <risa> Ay, gato, pero bueno, un saludo para el gato Armando. Eh, ya te decía yo que ya tenemos el Power Ranking eh, totalmente listo. Así que, eh, ¿novedades de, 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 de esta situación del coronavirus en Europa, de esta relación del coronavirus en Europa? Re, re, repercusiones en los, en los clubes etcétera novedades
1: bueno yo a nivel a nivel general creo que las buenas noticias por ejemplo en Italia que pues ha sido uno de los países más afectados el día de hoy no se han reportado nuevos casos en Italia tampoco han no vieron decesos el día de hoy la eh, información que se está actualizando cada, cada minuto también en Francia también es otro país que tampoco reporta nuevos casos de coronavirus, ni tampoco pues, ha reportado decesos el día de hoy. Y
5: España también, ha España. ido decreciendo este, la cantidad de víctimas fatales y también de los contagiados, entonces es. eso es muy esperanzador.
1: En Estados Unidos, hoy se reportaron 117, hasta el momento se han reportado 117 nuevos casos, seis personas han fallecido el día hasta este momento.
4: Sí. Bueno, y es oficial que cancelan Wimbledon debido a esta sí. pandemia, ¿no? La también segunda sí. vez
5: que se cancela, de la primera fue durante la Segunda Guerra Mundial y esta vez ya cancelado.
1: Gracias.
4: Pero bueno, son, eh, son inevitablemente parte de los movimientos que está originando toda esta situación y que, insisto, son imprescindibles. A ver, por otra parte, esta también es información fresca, eh, me parece que sí dice... Las federaciones de fútbol de Europa cederán a las ligas las fechas de la ventana internacional de junio para que se puedan completar las competiciones ligueras, eso según lo planteó durante la reunión convocada por la UEFA con sus 55 a asociaciones. Tras el aplazamiento de la Eurocopa 2021, la UEFA ha planteado la posibilidad de reanudar la temporada a finales de junio o comienzos de julio, lo que podría prolongarla hasta agosto. El planteamiento está condicionado a la situación sanitaria de cada país ante la pandemia del coronavirus. Y eh, el... Con ese espacio habría que incluir el tramo final de la Champions League y la Europa League que fueron interrumpidas a mediados de marzo sin poder completar los partidos de vuelta de octavos de final. Eh, todo, obviamente todo esto habrá que eh, dejarlo, insisto, a la, a la posibilidad o a la inevitable situación de que la Copa Mundial de Clubes sea, sea cancelada, ¿no?
5: Y fíjese este lo que lo que anuncia este, por ejemplo en Italia dice que los bares serán los últimos en abrir y que no se podrá salir a la calle hasta mayo. Este, que, los indi, las indicaciones de los expertos, dice, son claras. Cu Aún cuando se pueda salir, será necesario mantener la distancia de al menos un metro entre las personas, dice, usar mascarillas en lugares públicos. No podemos decir que se ha ganado la, la guerra al coronavirus. Ah, tendrán que pasar muchas semanas, dice, para que nosotros declaremos el país libre, y, y esto hasta que cuando se ha levantado, que es para el 30 de mayo en, en Italia. Entonces, después del 30 de mayo, dice, seguirán con las recomendaciones. O sea, las recomendaciones continúan porque los expertos les están diciendo que es hay que esperar por lo menos tres meses. Una vez se ha declarado que se está ganando la guerra y que ya se dan la, la gente ya puede salir nuevamente y Ajá. tratar de comenzar a hacer su vida normal, aún así, dicen los expertos, hay que esperar tres meses.
1: Así es, y si tú crees, Rafa, de que el fútbol está totalmente parado, pues no, en Nicaragua, que es la única liga o, a nivel mundial que tiene actividad, ¿eh?
4: Así es, uh -huh. todavía hay jornada este fin de semana.
1: Sí. Así es, así que, bueno, creo que inclusive el día de hoy tendrán actividad allá en Nicaragua. Eh, así que hay, hay actividad el día de hoy en Nicaragua y también este la, premi la, la primera de la sub-20 también en Nicaragua también se jugará el día de hoy la jornada
4: Bueno, eh, reportan aquí estoy leyendo en reforma, reportan, confirman que ya Pablo Aguilar eh, recordará usted que el defensa de Cruz Azul salió lesionado, tuvo que ser sometido a una operación en la rodilla izquierda, bueno ya está trabajando en gimnasio y bueno también ha estado en el proceso de rehabilitación así que eh, seguramente lo te, tendrá disponible Cruz Azul en cuanto se levante este parón en la Liga MX insisto, y tomando en cuenta las palabras de Miguel Herrera hace rato, eh, nos queda claro que a partir de los primeros días de junio, empezaría esa jornada eh, excruciante entre librar siete jornadas dobles en 24 días
1: gracias bueno, pausa? les
4: parece que nos vayamos entonces a, a la pausa, regresamos enseguida, se viene el Power Ranking, y sin llamadas ni correo de voz, eh, que, que, que el parón sirva también para que cada quien se ubique, ¿no? <risa>
1: Tu Liga Radio presenta.
2: NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 13:30. Tu Liga. El torneo
7: de Wimbledon anunció su cancelación y es el único de los cuatro Grand Slams que posee un seguro contra pandemias, lo que cubriría las pérdidas por venta de entradas y derechos televisivos. La cancelación marca la primera vez que se cancela el torneo desde la Segunda Guerra Mundial. El torneo estaba programado para el 29 de junio al 12 de julio y el evento del próximo año se llevará a cabo el 28 de junio al 11 de julio del 2021. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto están diseñando escenarios para retener hasta el 25% de los salarios restantes de los jugadores en un depósito de la liga en caso de que finalmente se cancelen los juegos de la temporada regular, según reportes de ESPN. Ahora pasamos a los Power Rankings con Rafael Ramos.
4: Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga, radio, el Power Ranking. ya alguna vez dimos el Power Ranking de los directores deportivos a seguir en este Clausura 2020. Ahí va más o menos, la verdad más o menos que más, pero bueno. Y la sugerencia, no recuerdo el nombre del tuitero, pero era los cinco mejores directores deportivos de la historia. Hubo tiempos en que el director deportivo aparecía como presidente y no estaba bien definido quién se hacía cargo porque no estaban tan marcadas o tan definidas las funciones de cada uno. E incluso, e incluso en algunas situaciones no había cabida para un puesto más, pero ahí le va. Número cinco. Luis Miguel Salvador, hay que recordar que más allá de que estaba respaldando puntualmente a Víctor Manuel Bucetich en Rayados, bueno, eh, hay que darle el mérito en algunas de las contrataciones, en el haber eh, protegido a Víctor Manuel Bucetich durante todo el tiempo que fue necesario, y que recordemos con eh, Bucetich... El Monterrey tuvo jornadas muy destacadas. El número cuatro, Ricardo Peláez. No por lo que está haciendo con Chivas, ahí tiene asignatura pendiente. No por lo que hizo con Cruz Azul, donde no terminó el trabajo debido a la forma en la que irrumpió el cuñado incómodo. Es Víctor Garcés, el hombre que arruinó todo el proceso. Y Ricardo Peláez, de cualquier manera, tiene los antecedentes con el equipo del América, los títulos de liga conquistados y aparte también su trabajo en selecciones nacionales y aparte también, no hay que olvidar que fue un hombre importante cuando México ganó la, el Mundial Sub-17 con Chucho Ramírez. Número 3, Rafael Lebrija. Ojo, estoy hablando de Rafael Lebrija Cancha. Estoy hablando de Rafael Lebrija provocando en el terreno de juego. No estoy hablando de Rafael Lebrija finanzas, no estoy hablando de Rafael Lebrija contrataciones, no estoy hablando de Rafael Lebrija trato con promotores, no. Estoy hablando de resultados en cancha. Y aquella época con Toluca, con Enrique Mesa, con Cardoso, con Vicente Sánchez... Eh, hubo momentos difíciles, como en un momento dado tener que decidir quién se quedaba quién se quedaba, Cardoso o Carlos María Morales. Y en ese momento Cardoso estaba lesionado y Carlos María Morales gozaba de Cabal Salud. Y Rafael Lebrija apostó por Cardoso. Entonces, lo pongo en el número tres por aquella gestión que hizo con el equipo de Toluca Nono. No. Si hay alguien que de Pachuca que está esperando que yo ponga fácil, jamás, eh, jamás. Número dos, Alberto de la Torre. Alberto de la Torre, a ver, en selección nacional tomó decisiones importantes, y en, en, con el equipo del Atlas también. Él eh, fue el que tuvo la idea aconsejando al Cuico, y, o más bien de acuerdo con el Cuico García de Quevedo, perdón, Ibarra García de Quevedo, la llegada de Marcelo Bielsa, ...al equipo del Atlas, ya esa es una condecoración, no no ganó títulos, es el Atlas. Eh, también estuvo detrás de la consolidación de fuerzas básicas porque llegó un momento en que empezó a estropearse todo el proceso de una de las mejores escuelas del fútbol mexicano y también como entrenador de Selección Nacional, con algunos algunas situaciones muy cuestionables, pero mantuvo el proceso de Ricardo Lavolpe contra Viento y Marea, porque llegó un momento en que tanto Rafael Ebrija, en la Federación Mexicana de Fútbol, como eh, Burillo Azcárraga, quisieron dinamitar la presencia de Ricardo Lavolpe y de Alberto de la Torre. Bueno, de hecho, Alberto de la Torre es quien también después... Eh, convence al Vasco Aguirre para que se haga cargo de la selección nacional en situación totalmente de emergencia. Número uno, no les va a gustar a los de Chivas. Número uno, no le va a gustar a la gente de Cruz Azul. Número uno, Panchito Hernández. Panchito Hernández era eh, prácticamente el hombre que hacía bien las cosas en el América. Para firmar a un jugador, antes que cualquier situación, le pedía, invítame a cenar a tu casa. ¿Quería contratar a Carlos Reynoso? Invítame a cenar a tu casa. ¿Quería contratar... Eh, ¿Qué nombre le puedo dar a, a Hugo Quise? Invítame a cenar a tu casa. ¿Quería contratar a cualquier jugador... Panchito Hernández quería conocer primero el núcleo en el cual se movía el jugador y después tomar la determinación. Panchito Hernández, que a mí no me parece uno de sus grandes aciertos, pero bueno, Panchito Hernández fue el que cerró la contratación de Luis Roberto Alves Sague para llegar a la América porque estaba a punto de irse a Pumas de la UNAM. Pero Panchito Hernández, aprovechando la relación que tenía con Sague Padre, arregló todo el camino. Pero no fue la mejor contratación. Pachito Hernández hizo grandes contrataciones para el equipo de las Águilas del la América y también se preocupaba por las fuerzas básicas y de ahí logró ir consolidando sin duda ...a grandes generaciones de jugadores en el equipo de las Águilas del América. Así que este es el Power Ranking. Repito, número cinco, Luis Miguel Salvador. Número cuatro, Ricardo Peláez. Número tres, Rafael Ebrija. Insisto, Rafael Ebrija, resultados, trofeos, cancha. No, las situaciones administrativas que todos sabemos. Alberto de la Torre, número dos. Y Panchito Hernández con las Águilas del América... Número uno que entonces eran los canarios y que tenía como brazo derecho a Ramón Martínez para mucho para muchas situaciones a veces complicadas en el manejo del equipo de las Águilas del América y si no mal si mal no recuerdo él fue también el que llevó a Dirceu al brasileño Dirceu Guimarães recuerda que después eh, estuvo incluso eh, concentrado para el mundial de 1986 no logró quedarse pero antes había estado Dirceo, que fue el que hizo célebre aquella frase, es que en el América entregaba una pelota y me devolvían una sandía. Bueno, ese es el Power Ranking, Panchito Hernández, el número uno en la historia del fútbol mexicano en labores de dirección deportiva. Y como sé que no tienen argumentos para rebatir esto, mm. cuéntenme si quieren algo.
1: Pero ¿en dónde dejas a Alejandro Larragorri en el fútbol moderno del fútbol mexicano? ¿Y cómo que ha ganado? ¿Cuántos, ¿Cuántos títulos tiene Santos bajo su gestión?
4: En torneos cortos, ¿verdad?
1: Pues, ¿O qué no valen esos? Ah, no,
4: sí, pero valen la, para mí los torneos cortos valen la mitad. Punto.
1: Bueno, está bien. Bueno, sí o no, a ver,
4: es la verdad. O sea, para, el mérito que tiene Tuca Ferretico, tantos títulos ganados en torneos cortos, no iguala a lo que consiguió Javier de la Torre con Chivas en torneos eh, largos. Bueno. No, es, no es lo mismo. Bueno, pues... Usted ponga aire Ragorri si quiere, yo no lo pongo.
1: No, está Yo lo pongo en el sexto lugar, pues. Sexto ah, lugar y, para.
4: ¿Y, y desde cuándo los Power Ranking tienen
1: sexto lugar? No, yo digo para mí, no, no. O sea, para ti está bien, está bien. Está bien no. Indiscutiblemente, yo creo que los mejores. Pero ahí porque están.
5: él está agregando un lugar. Exacto, ahí Rafa tiene razón. Por primera vez estoy de acuerdo con él. Uh, o sea, ya, ya me preocupé, ya me preocupado. Después de que no, lo después no sé de, de es que lo peor. confunden, ya, 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 no cuando Halim, que...
4: ya cuando Halim ya cuando coincide, digo, perdónete, él coincide conmigo, este ya me preocupo yo. ¿Por no sé qué es más preocupante
1: de que yo le, yo le haya agregado uno más al power ranking o es del que dice que está de acuerdo con Rafa? Eso, lo, lo sé. O que, lo hayan, o lo, que lo hayan
4: confundido
5: en la entrevista.
4: No, esta no es la primera vez. Alguna vez Benjamín Galindo me, estábamos frente Ajá. a frente y nos conocemos de toda la vida. Y me dice, oye Raúl, ¿cómo pues? ¿Cómo Raúl? Estábamos. Pero bueno. Y, y, otro, y otro, también hubo otro. ¿Quién fue ¿Quién? el otro? No me acuerdo. quién Haga fue el, el power
5: otro. ranking de los entrevistados que lo de confundieron. Los cinco? Que lo confundieron.
4: ¿Quién fue el otro? Ya no recuerdo, nomás tengo tres, así que no nos, no nos da para tanto.
1: <risa> Pero, esta Pero no, bueno. Indiscutiblemente yo creo que son, pila, Peláez debe de estar ahí, claro que sí. Ya Luis Miguel Salvador, eh, al final como que ya no me gustó mucho su gestión.
5: Mira, no bueno, le llenó pues, el ojo a Mario. Pues, Sáquelo. Eh, eh, bien, eso
4: entonces. Eso ocurre con todos, ¿no? Sí. Es decir, no, todos, no todas las gestiones siempre tienen que ser ganadoras. Recuerda Rafael Ebrija, después de Toluca, a todos los clubes a los que fue y no pudo. Sí. Realmente no pudo, fue muy complicado. Si no es fácil esa chambita, eh, no es fácil. Pero bueno, eh, gracias a Etel Colato sigue invicta. Ayer nos comentaba que tiene eh, una, un prospecto, pláticas muy avanzadas para jueves o viernes, que la verdad sería... Eh, muy interesante para todos los involucrados, todos los atentos no solamente al fútbol mexicano sino a las relaciones del fútbol mexicano con Sudamérica, con la Copa del Mundo de 2026 y con la MLS, pero ya veremos si podemos contactar a este entrevistado para jueves o viernes, es lo que le dijeron a Eter, veremos si le cumple, pero por lo pronto marcha invicta
5: Sí, estamos y también hay alguien, es probable que tengamos a alguien mañana pero pronto les diré bueno, ¿De quién se trata?
4: Con que no sea como la, la otra cosa bueno. que nos enteramos dos segundos antes de arrancar el programa, está bien. <risa>
5: <risa> y ahora con Nano nos pasó lo mismo. <risa>
4: Ah, estás acusando de negligente Ana, ¿no? no, a Nano. Estás No, que
5: también nos dimos Qué cuenta vergüenza. que nos tocaba el Qué El falta de boxeo. respeto.
4: ¿no? Ay, pobre. Váyase, pobre, se nano. lléveselo, Mario. Sí, ya vamos. Deme 1.99 y bajo a, ese botón, a, Mario. Aguantar cuatro horas a ustedes. Sí. Bueno, a ti. A, a, de, deme con uno con Mario no es problema.
5: Ay. Ahora resulta que ama a Mario.
1: Chao, chao, chao.
5: Vaya hasta mañana.
1: Chao. Y para.